0: Ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Barrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. Todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12. No
1: Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Qué bien. Hola, a oscuras. A oscuras. Tú sabes que eso, eso eh, hay un cuento con a oscuras. Mm. Sí, claro. Me tengo
2: mucho miedo cuando tú hablas de esas cosas, porque siento ¿Por que vas a salir con algo que no es adecuado. No, no, para ¿Cuál nada. ¿Cuál es el cuento? <risa> 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 tú te estás riendo de mi brazo. <risa> Yo voy a aguantar bullying hasta diciembre. ¡Wow! Atención a mi doctora. Chiqui, tú, deberías,
1: chiqui, tú deberías estar aquí con nosotros y deberías estar disfrutando de este bullying chiqui, que yo le estoy haciendo. Chiqui, coge un
2: Uber, ven, que vamos chiqui, a quedar bien que ni, pegadito. aquí. Chiqui, yo
1: creo que no nos está escuchando. Ah, sí, ok. Sí, ok. Chiqui,
2: sí. mira, ven para acá, coge un Uber, ven, que al final tú no Tiene esa nada, boca
1: así, mira. Ah, ah, <ríe>
0: Angelina, ah, Angelina. <ríe> <ríe> Señores,
2: bienvenidos. El tema no son mis bracer hoy. El tema es variado. Hay muchos temas que compartir. Variopinto. Variopinto. No estamos hoy en vivo por ningún lado. Lado. estamos acostumbrando es que a una nueva cabina ¿Cómo, cómo es que decía el... el de la oscuridad el de la oscuridad del no lo
1: del, sé. del sacerdote que se está confesando con otro sacerdote dice
2: pero el que le pregunta pecas hijo
1: pecas hijo? no que le dice eh, qué tiene eh, ah que dice que estoy teniendo eh, malos pensamientos eh, cura y le dice eh, padre y le dice ajá, pero por qué no, no, es malo pensamiento, otra cosa, Sería, pero él este dice, vas a, recordar. a oscuras, a monaguillos. Ah.
2: A... <risa> <risa> ok, hoy estamos probando nueva cabina de la 91, nos han achicado, es igualita, es igualita no, eh. no es igualita, bueno, los tiempos cambian, yo no cambian. Puedo
1: lo, lo, wow, Karina no, no es que controlar. no lo entiendo, No. yo te lo voy a explicar, ok, lo único que tiene que tener es cinco brazos más. No, pero, pero el
2: pulpo, me tengo el pulpo, que convertir. Exacto, ni, sí. el, ni con el tamaño de Milagros, Germán, yo creo que llego a todos pero se los puede, no, A
1: Milagros se le complicaría aún más, <risa> aún más, olvídate de eso. Pero bueno, muchos temas que hay que, sí, señora, que, hay que hablar. Sí, señor, y
2: estamos desde la cabina física en el día de hoy, no estaremos transmitiendo... Yo, no, no doy
1: como nuestra ubicación, ¿no?
2: Bueno, de repente sí, no yo no tengo ningún problema, pero te entiendo. Ok, sin ubicación, estamos en vivo a través de la 91.3, estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com, estamos en vivo a través de la 91fm.com, le vamos a deber las vías alternas que siempre tenemos de Spaces y de YouTube, porque hoy estamos desde la cabina física. Vamos a empezar hablando del Ministerio de Salud Pública, que en el día de ayer informó, la aparición de 11 casos con síntomas sospechosos de cólera. Los casos corresponden a cuatro pacientes eh, hombres masculinos, siete mujeres en edades de 0 a 82 años, entre niños y adultos, evidentemente, todos de nacionalidad haitiana y residentes en la comunidad de Los Cocos. Eso es en Enriquillo, Barahona. Ya desde Salud Pública se ha confirmado que los pacientes están estables. Están ingresados en los hospitales Jaime Mota de Barahona y en el hospital de Enriquillo. Ahí fueron hidratados, medicados con el tratamiento que corresponde para el cólera. Han logrado la estabilidad de estos pacientes. Se les tomó las muestras para detectar si real y efectivamente era cólera. Fueron enviados al Laboratorio Nacional Doctor eh, de Filló donde ahí están esperando bueno, los resultados entre 48 a 72 horas para reconfirmar o descartar sospecha de este tema del cólera. El reporte epidemiológico de la Dirección Provincial de Salud ha notificado que esa comunidad fue intervenida inmediatamente con un cerco epidemiológico para, para, para una búsqueda activa de casos de diarrea, sospechosos de cólera, también la aplicación de medicamentos y la planificación en las próximas 24 horas con el tema de la vacunación contra el cólera en personas que estén asintomáticas.
1: Nos vamos con el Partido de la Liberación Dominicana, que informó este miércoles la expulsión de tres de sus integrantes. Que, Karina, yo te digo una cosa, ¿qué habrán hecho esas tres mujeres para que la voten del PLD? Porque hay mucha gente que ha hecho muchas cosas ahí y, y no la han votado. Bueno, dice las acusan de haber violado los estatutos y reglamentos de disciplina y ética de esa organización política. Se, se trata de la alcaldesa de Bánica, Elías Piña, eh, Giselle Yajaira Santana. Consíguela, Giselle, vamos a entrevistarla, por favor. Eh, también está, déjame ver, aquí está Giselle, está también eh, Sandra Peña y está también de Barahona... Eh, Danilza Cuevas, quienes además fueron acusadas de cometer alta traición, alta traición al Partido Morado. ¿Qué
2: será? Se, lo que hecho?
1: Te estoy diciendo, o sea... <risa> Ahora
2: hay mucha, tengo yo curiosidad. Hay mucha, gente, a la, la data? hay
1: mucha gente que ha hecho y desecho. Y, y,
2: Pero de y, todo. O sea ¿soy yo? ¿se oye todo lo que hablan? Sí, todo afuera? lo que habla
1: en el pasillo se oye aquí ah, claro que sí. Bueno, entonces según un documento emitido por el PLD viniste bien tú hoy, en cuanto al fondo se decide la expulsión de forma deshonrosa y de por vida del PLD por alta traición al partido, leía parte de un documento que contiene la decisión sin embargo en el escrito no se detalló cuáles fueron esas faltas supuestamente cometidas por las alcaldesas que ameritan la expulsión y solo se establece que se acogió como buena y válida una denuncia informe depositada el día 2 del presente mes en contra de Santana Alcántara, de Peña Plata, y de cuevas esta decisión fue tomada por el tribunal nacional de disciplina y ética del PLD y está contenida en la resolución 03 2023 por favor si usted conoce si usted conoce a Giselle si usted conoce a Sandra o si usted conoce a Danil.
2: díganle que queremos hablar con ella queremos
1: hablar con una claro. de ellas o las tres por favor para Gracias. ver
2: por qué la injusticia de haberla sacado del partido hablemos de educación hay unos 697 centros educativos privados que han cerrado en la República Dominicana desde el año escolar 2019-2020. Esto es el equivalente a un 20% del total de estas instituciones. Este dato forma parte del informe anual de seguimiento y de monitoreo 2022, se eh, realiza a través del IDEC es la Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad, que también indica que una gran cantidad de estudiantes del sector privado pasaron al sector público en el año 2020-2021 y solo una parte de ellos regresaron al sector privado el año siguiente. Se destaca que el futuro de estos colegios privados en el país va a depender mucho de la disposición de los padres a pagar una educación privada y, por supuesto, de las políticas de cobertura y de calidad educativa que implemente el Ministerio de Educación. De acuerdo a los datos que ofrece este estudio del IDEC en su informe de seguimiento, se registró un 17 punto, perdón, un 19.7% de contracción de la matrícula, eh, sobre todo en, en este caso en el sector privado, en el año 2021-2022, versus prepandemia.
1: Ok, otro de los temas que tenemos que tocar es que algunos pacientes de enfermedades crónicas no transmisibles quieren participar como veedores en los procesos de compras y de medicamentos y servicios médicos del programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública. Esta propuesta fue planteada por varias asociaciones de, de pacientes, a la senadora Farideh Raful a quien plantearon además que se promueve la adquisición de bienes y servicios para que los pacientes puedan acceder a tratamientos y terapias avanzadas que mejoren la calidad de vida. Plantearon que se busquen mecanismos de compras públicas innovadoras como los acuerdos basados en resultados, basados en, en resultados financieros también y los acuerdos de entrada gestionada. Sostuvo que esos modelos han tenido éxito en países como España, en Brasil, en Argentina, en Costa Rica y Uruguay y están viendo cómo se implementa aquí en República Dominicana.
2: Un mensaje subliminal para nuestro querido Chiqui. Chiqui, ven hombre, que hay un chisme, tenemos que ponernos no, Chiqui no quiere venir para acá Chiqui, no. coge un Uber, ven, ven vamos a ponernos el día. ¿Y, qué?
1: ¿Y por qué él pliega la cara así? ¿Qué es lo que te pasa? Yo no Chiqui? lo
2: estoy viendo ven, Chiqui, ven. Estamos hablando de ti, Chiqui, ¿qué? Chiqui, vamos a hablar de sinestesia, ven <risa> la ONU pide que se estudien alternativas a una fuerza internacional para, sol para tratar de solucionar la grave crisis en Haití. Seguimos con este tema de Haití, seguimos ahogando como país dentro de la comunidad internacional para que de alguna manera busquemos eh, por lo menos estabilizar um, a la República de Haití, todo esto ante la falta de acción por parte de las naciones que, para liderar una iniciativa de este tipo. Por más que nuestro presidente, por más que el ministro de Exteriores y todo nuestro país se ha abocado en buscar soluciones, en plantear la problemática a nivel, a nivel internacional y decirle, la solución de Haití no está en República Dominicana nosotros como país podemos colaborar, pero no tenemos la solución en nuestras Karen, manos.
1: te interrumpo porque me acaban de informar por aquí que a la emisora en la 91 aquí en Santo Domingo, en algún sector se le está metiendo como otra emisora y parece que es Leonel Fernández que está ah, no. hablando al aire, pero bien, sigue hablando, sigue hablando que a lo mejor vayan por la... a ver si
2: es sol ahorita es sol bueno la representante especial de la ONU para Haití que es la señora María Isabel Salvador estuvo hablando en el día de ayer a algunos periodistas y dice que se debe eh, barajar incluso la opción de enviar casos eh, azules al país caribeño o sea a nuestro país Ay, y por supuesto qué, qué, a que viene para acá. acá? le encanta el chico Sí claro. Yo chiqui, ve buscando el significado de sinestesia. <risa> <risa> Él y yo sabemos. Okay. La diplomática recordó que hace ya casi un año que el gobierno haitiano pidió textualmente ayuda, no solo nosotros, Haití pidió ayuda a la ONU para restaurar la seguridad en el país, que los miembros de ese organismo eh, hagan algo y aún no ha entregado una respuesta. Simplemente ha habido silencio. Es normal que empecemos a pensar en otras posibilidades como por ejemplo las fuerzas de la paz de la ONU, eso es parte de lo que dice esta representante y pese a todo este llamamiento del propio secretario general de la ONU la idea de crear una fuerza multinacional para apoyar a la policía haitiana, porque la idea es mandar una fuerza que se sume a la policía claro, haitiana. Claro,
1: como que... han hecho en otros países, por claro. ejemplo Estados Unidos entrena, eh, eh, perdón, entrena un personal militar en Arabia Saudita, en no sé dónde eso en Tom. qué yo, quién, en en Kuwai, no a ver, eso tiene que cambiar un poquito la fórmula porque muchas veces no ha funcionado y esos países han retornado, sí, claro, no, con la, no con la misma fuerza que antes pero han retornado muchas veces a lo que se conocía sí
2: lo que se habla mucho es de que sería una injerencia de que eh, incluir a militares y que otros países entren a Haití es una injerencia yo creo que eh, si se suman a las fuerzas de la policía haitiana, hay que tratar de ver cómo se busca claro. una solución. Pero bueno, la y policía haitiana ha quedado en el aire sin ninguna nación que se haya ofrecido para liderar esto y buscar una solución. Y poner
1: haitiana. todo un cordón humano, Karina, en toda la frontera de, de, con nuestros militares y ofrecerle al lado haitiano que quien denuncie a un militar dominicano se le pagará entonces un dinero. ¿Para qué? Para saber cuáles son los traidores militares que ponen en la, en la frontera y que, pe, y que el cobran un peso. Pero no lo va a decir. No, pero va a querer los 20 mil o 30 mil pesos que le vamos a dar. Ah,
2: bueno, eso sí. Ah, es, pero también rico. se lo pueden inventar. Bueno, pero necesitamos evidencia.
1: Usted se pone un celular ahí ya quiere pagar ah, para bueno, allá. Entonces, sí. ah, venga, déme ahí la evidencia 300 y dígame pesos. ¿Cuál es el militar claro, que usted le
2: pague? Yo le claro, voy a pagar el doble.
1: Claro, nos vamos con Medusa, obvio esta gente todas pertenecían al PLD y no fueron expulsados, Para, pero por bueno. ejemplo, el Consejo de la Defensa de Jean Alain Rodríguez denunció que la Procuraduría General de la República envía noticias falsas a los medios de comunicación, como lo es la supuesta sanción de la Agencia Española al país por presuntos actos ilícitos del ex procurador, enviaron a los medios de comunicación, estoy leyendo, eso es un, una cita, enviaron a los medios de comunicación noticias de una inexistente sanción de la Agencia de Cooperación Española por una sobre evaluación de equipos antropológicos del Inasif, a pesar de que la empresa suplidora médica del Caribe SRL representada por la señora Ana Ascensión les confirmó al Ministerio Público, les confirmó que no existía sobrevaluación y por esto no fue acusada. Ni ella, ni su empresa, ni existe sanción de la prestigiosa Agencia Internacional. Eso cita la nota de prensa. El abogado Carlos Balcácer expresó que la Procuraduría nerviosa y sin norte, eh, eh, bueno, fijo, eh, está desbordando alocadamente a los medios de comunicación, despachando noticias falsas que forman parte de la vengativa e insostenible acusación que no deberían estar presentándola en las gradas periodísticas a a través de un circo mediático que procura congraciarse con sus jefes del Palacio Nacional. La defensa de Jean Alain dijo que el ex procurador no tiene un apartamento ubicado en el sector Naco.
2: Ok, ¿habrá juicio o no habrá juicio político? Y estamos hablando de la Cámara de Cuentas, esto a mí me da, ¿de acuerdo cuando yo digo me da mucho miedo y frío con la inteligencia artificial, con las cosas que yo veo como que son un problema?
1: preocúpate, Karina, no, ajá. aquí se está desarrollando todo, una protección, ¿De qué? Eh, una, una protección para, para la inteligencia artificial, para que eso no afecte a nadie, además Elon Musk ayer ya publicó, que él mismo está ya formando, o formó más bien, una compañía que se va a dedicar a la inteligencia artificial. Ya Estamos eso salvados. dar
2: tranquilidad. Claro que sí. Ayer tú sabes que Alexa me habló. ¿Qué? No. Sí, te lo juro. ¿Qué te dijo no, Alexa? preguntándome cómo yo me siento con su servicio. Bueno, pero tú,
1: activa, perdón, pero tú activaste. <risa> no. Sí, porque hay una… No,
2: yo le dije a Siri, que me a Siri a Alexa que me apagara las luces. Ajá. Y después que me la pagó me dijo, ¿cómo usted? ¿Cuál es no. su opinión sobre tal? Pues sí. No, pues, pues ahí sí. hay un
1: chipeo y tú deberías de contactar a Amazon porque Alexa solamente te puede comenzar una... Tú has ido... Espérate,
2: tú nunca, yo tú le nunca, había dado un no... mandato.
1: Ajá, ¿cuál?
2: O sea, yo le dije apaga las luces. No
1: puede, entonces después de ahí tiene que sonar Ting", y ya. si, no,
2: si ella al... me responde, me dice... Confirmado, apagado que la luz, Ajá.
1: Ah. entonces y después de ahí qué hizo. Y
2: después de ahí me preguntó que cómo yo me senté con su servicio. Ahí
1: está el problema. Uh -huh. Tú tienes que llamar a Amazon porque Alexa no está supuesta a, a empezar una conversación, al menos que tú le des la instrucción. De que tú quieres comenzar una conversación para que ella entonces continúe haciendo tú ves, preguntas. que en cualquier
2: momento sea dueña de mi casa.
1: Dile gracias. Ajá. Dile no, gra no, yo la traté muy bien. No, exacto. Yo Estoy muy feliz con tu servicio. Muchas
2: gracias. <risa> 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 hablemos de juicio político. Señores,
1: ustedes <risa> se imaginan cuando pongan a los Alexa y a la cosa que le den un, un cuerpo y que piensen, que se conecten en Internet en todos lados. Y
2: que todo lo que oyen de una. Y se yo me acuerdo
1: que tú, Karina Larrabre, y ahí va a estar y, el problema. Y empieza
2: a decir cosas.
1: Ahí está
0: el problema.
2: Bueno, eh, hablemos de algo más serio y en, ya en serio esto es algo que me preocupa porque cuando hablamos del órgano fiscalizador que es la Cámara de Cuentas que es el que debe estar pendiente de que las cosas estén funcionando bien de que eh, nuestro dinerito que pagamos de impuesto menos del 50% en el país se está usando para lo que se debe usar pues bueno eh, la Cámara de Cuentas está en un limbo y ante un escenario bastante complicado donde un simple cálculo evidencia que no hay votos suficientes para su aprobación. La Cámara de Diputados va a conocer, esto va a ser el próximo martes 18, el informe de la Comisión, que ha estado, de la comisión Especial que ha estado estudiando esto y que recomienda enviar a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Pues ayer, eh, Rogelio Alfonso Genao, que es el presidente de esta Comisión Especial, que elaboró este informe, Dijo que a pesar de todas las trabas y todas las oposiciones, el informe va a ser presentado el martes, para entonces luego, como corresponde, enviarlo al Senado. El informe imputa faltas graves en el ejercicio de sus funciones a los cinco titulares del organismo fiscalizador. Se va a ventilar en una sesión, va a haber posiciones divididas entre oficialistas, opositores, recordemos que también eh, eh, hay una situación en el medio donde hay situaciones que garantizan la... La que... El, es, ah, hay personas lo que pasa es que cuando se no genera, le se, perdón, ni, ni le puedes
1: dar a la mesa porque es que esto se, se está oye. muy diferente lo que pasa, a como sí, lo lo que pasa es que le, le da la mesa también se oye, dime
2: cuando, sus, cuando hay entramados corruptos como este, que lo que se dice sí. es que desde adentro maquillaban todas las auditorías Ay. para que todo saliera perfecto Ajá,
1: pero nadie evidentemente fue el, nadie fue hay
2: fidelidades y hay mucha ah, gente a la que le pero mi amor Entonces, esto no va a ser tan fácil, no. esto va a ser un proceso complejo donde sobre todo la oposición y sobre todo el PLD yes. va a dar vuelta al asunto para que no suceda Pero no te, juicio político. no
1: te preocupes que ya están expulsando gente que viole los reglamentos del partido. Pero yo quiero partido. saber por qué. <risa> Para mí que mataron el hijo de por alguien. Corrupción
2: ahí. No es. No, por corrupción no es.
1: Bueno, mataron el hijo de alguien ahí. Bueno, eh, nos vamos con los centros de salud en República Dominicana desde octubre del 2021 hasta la fecha. En el país se, ha, se, se han cesado de sus funciones unos 759 establecimientos de servicios médicos por falta de licencia de habilitación para tratar con pacientes. Así lo informó Juan Gerardo, quien es el director del Departamento de Habilitación y Acreditación de Establecimientos y Servicios de Salud, quien sostuvo en el día de ayer, eh, bueno, que estaban... En proceso de investigación, cinco centros de salud que se podrían sumar a esta cantidad por violar la Ley General de Salud 4201. Esta violación tiene que ver con la obligatoriedad de que los centros de salud estén habilitados para poder ofrecer servicios y que cuenten con la cartera de servicios y empleomanía oficializada en su habilitación otorgada por el Ministerio de Salud. Informó además que, que se han emitido 2.494 licencias, se han realizado 2.613 inspecciones, mientras que 952 centros se encuentran en proceso de eh, habilitarse. A mí me encantaría que aquí en República Dominicana... Eh, ¿Tú sabes lo que es un urgent care en Estados Unidos? No, no okay. Urgent care en Estados Unidos son unas, eh, sí, pueden ser clínicas, le podemos llamar, o, o centros, son unos centros de atención eh, de,
2: de emergencia De
1: emergencias, pero de emergencia no tan emergencias me ah, no, pero tú te
2: estás pareciendo no. al gobierno dominicano. No, no, no. No, llama 911, no, no. Porque también, si hay una emergencia. no. Y a otro teléfono si es una emergencia que no está en
1: no, el no. no, no, mira que lo que pasa es que son, eh, por ejemplo, tú tienes una gripe, te sientes mal, tienes una fiebre, ah, okay. tú vas al Urgent Care. Ok,
2: ok. Es Ahora, una atención primaria.
1: Exacto. Okay. Pero entonces, de repente, tú tienes, te, eh, tuviste un accidente en un carro, lo que sea, tú tienes que ir a una emergencia. Tú tienes exacto. que ir a una emergencia. Pero estos centros de Urgent Care lo que hacen es, por ejemplo, tratar síntomas, etcétera. Me duele la barriga,
2: me duele la cabeza, Eso. tengo migraña, ese tipo de cosas. Hacer.
1: Eso, entonces le ha quitado un peso impresionante. un, un
2: Pero aquí es lo mismo. ¿eh? Una que carga. Si se está elaborando lo de la atención primaria.
1: Es lo que digo, pero, pero hasta qué punto, cuáles son. Sería el mismo modelo que se, estu Exacto, se está estudiando en que Estados que Unidos. Eso. eso es lo que quiero saber porque en, en Estados Unidos está funcionando muy bien. Además, el, el, la, la inversión que hay que hacer en un urgent care es mínima delante de lo que se tiene sí, que hacer claro, en una emergencia. Claro, lógico. Ok, entonces me, me encantaría saber si, si estos, estos centros de salud que se están mencionando aquí se podrían
2: convertir, convertir en, 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 en esos de atención urgent primaria. Sí, Exacto. Hablemos un poco también de numeritos, no tenemos nuestros números no, no, acostumbrados, no, no, eso. pero según el informe de la ONU, el índice del hambre se ha reducido al 6.3%, 3% y la inseguridad alimentaria al 22%. Eh, por ciento. Todo esto en República Dominicana. Estos, estos datos han sido confirmados por el gobierno, desde donde se ha dicho que se valora y que reflejan el mejor acceso a los alimentos por parte de la población. Al presentar este estudio de cinco agencias de la ONU, entre ellas está la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, el ministro de Agricultura dijo que el índice de hambre pasó del 8.3 al 6.7% en el periodo 2019-2021 para situarse actualmente en un porcentaje del 6.3. Y en ese tiempo también la inseguridad alimentaria descendió del 24 al 22%. Son unas cifras que, según afirma el ministro de Agricultura, evidencian los incrementos que se han registrado en la producción agropecuaria en la República Dominicana. Y en concreto, en rubros como el arroz, el pollo, huevos, plátanos, frutas, vegetales, la tendencia registrada nos acerca cada día más a llegar a ese 5%, que es el nivel establecido por la FAO para liberar del hambre a un país.
1: Algunos temas iniciales, por ejemplo, yo estuve leyendo por ahí, Karina, que la Organización Mundial de la Salud estima que a nivel global, oye esto, una quinta parte de las niñas han sido víctimas de abusos sexuales. Una cuarta parte de los niños han sufrido maltrato físico y una tercera parte de las mujeres han sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual por parte de su pareja. Entonces, por tanto, la violencia bueno, está catalogada, catalogada como un problema de salud pública Pública. Durante el duodécimo Congreso Internacional de Medicina Familiar y Comunitaria, la experta Fami, eh, Fátima Aguayo dijo que el círculo de la violencia se va desarrollando en tres fases repetitivas. Acumulación de tensión, donde se va iniciando el conflicto, explosión violenta cuando ocurre la agresión y la etapa de luna de miel, donde el agresor dice arrepentirse y promete no volverlo a hacer. Eso pasa en un alto porcentaje. O sea, las víctimas, las mujeres víctimas de violencia tienen hasta 60% mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas frente a aquellas que no viven en espacios de violencia. Eh, hemos hablado de este tema aquí en, en, en este programa varias veces. Hemos dicho que que sí, que ve, vemos un Ministerio de la Mujer que intenta hacer muchísimas cosas para ayudar y, y aplacar un poquito eh, las cifras. Yo no creo
2: que los esfuerzos hayan sido tan importantes.
1: Bueno, entonces ahí, yo no, ahí es que va. Yo,
2: no, yo eh, creo que es una apreciación que podemos tener distintas eh, entre tú y yo, pero la realidad es que yo creo que desde el Ministerio de la Mujer es poco lo que se ha hecho para bajar esos índices, es poco lo que se ha hecho y se ha tomado en cuenta para proteger a la, sobre todo a las niñas y las mujeres. Y siempre he dicho que independientemente de que hay cosas que eh, resaltar de este gobierno, el tema mujer es un tema pendiente de Luis Abinader, que fue uno de sus pilares cuando estuvo en campaña y sin embargo en su gobierno ha olvidado a las mujeres. Así lo que,
1: tú sabes, Karina, que Entre lo, otras cosas. lo que vamos a hacer es que desde que lleguemos ahí, vamos a... Eh, nosotros estamos a favor de las tres causales, Karina. Entonces, sí, pero yo
2: no puedo hacer nada. Bueno, pero Karina, Usted es líder, usted es eh, líder, usted no lo, puede obligar pero hay a que el congreso, pase un congreso como independiente, Karina. Raúl es Larrauri. independiente, pero usted es el mayor líder de esta nación y usted no puede, después de hacer campaña diciendo eso, sentarse en una silla decir, bueno, yo estoy de acuerdo y en mi casa mi mujer no y mis hijas no sé qué cosa y, y ya, y eso se quedó ahí usted es el mayor líder y usted debió eh, eh, pre, eh, presentarse como un abanderado de eso y, e impulsar para que se busque la manera de proteger a las mujeres y a las niñas de nuestro país entonces, uno se hace una pregunta y ya cambiando de tema, ¿quién debe uno creerle? Porque según Hogar Crea, cuatro personas se recuperan en Hogar Crea de la adicción al fentanilo, que ya hemos hablado aquí, que es una droga sintética, su presencia en el país sigue siendo negada por las autoridades, eh, según lo que estuvimos viendo en un trabajo periodístico que hizo Alicia Ortega, eh, ellos han hecho diferentes estudios, han trabajado para identificar si es real y efectivamente está el fentanilo en nuestro país, pero a pesar de eso, dice Salud Pública, dice la DNCD, que el fentanilo no tiene presencia o por lo menos ellos no han podido confirmarlo. Sin embargo, Hogar Crea dice que sí, que tiene a tres personas que están, perdón, cuatro personas que están allá por adicción al fentanilo y que viven aquí, ¿dónde la consiguen? Entonces <risa> continúa esta controversia en torno ¿Qué fue a la, la pregunta existencia. Que fue
1: la pregunta que nosotros nos hicimos cuando llamó a esa joven que nos dijo que había perdido ya varios amigos de sobredosis con fentanilo. Claro. Y entonces dijimos, ok, pero entonces Salud Pública dice que salud pública dice que no, que no está aquí, pero entonces que no ha llegado al país. Pero entonces, ¿dónde la consiguieron? ¿La trajeron ellos? O sea, ¿la, ¿la trajeron ellos de dónde?
2: Exactamente. Entonces eh, da mucha también eh, yo no sé urticaria eh, malestar el uno pensar en las tantas veces que se le ha querido quitar el dinero hogar crea que está haciendo un trabajo que no hace el gobierno con los adictos porque eso es una enfermedad y aparentemente hogar crea tiene más información que la misma salud pública o la dncd para que ustedes tengan una idea el fentanilo que es una droga sin, sintética es terrible.
1: 20 Eso es veces una más... sentencia
2: de muerte.
1: Bueno, es 80 veces más fuerte que la morfina y 20 veces más fuerte que la heroína.
2: Exactamente. Según una persona que admitió haber consumido fentanilo, las marcas en los antebrazos son solo uno de los efectos que produce esta poderosa sustancia en el cuerpo. El hombre que desde hace cuatro meses está en proceso de recuperación en hogar, crea de la adicción al opioide. Eh, estuvo contando que él inició su consumo justo durante la pandemia del COVID-19 y dijo que vio morir a varios de sus amigos a causa de fentanilo, que según dice, solo se vende en el país en forma de pastilla. De acuerdo al director de Hogar Crea, a nuestro amigo Julio, que hemos tratado de comunicarnos con él, los consumidores de fentanilo en el país son muchos, algunos de los cuales no logran regenerarse porque por la falta del antídoto que estuve viendo en en el, en el eh, trabajo que hizo Alicia Ortega que hay un hay un medicamento que corta la sobredosis por fentanilo.
1: Bueno, por muchísimos otros sí. Drogas? Es un eso es un, es, es, eso? un pen, es un pen, es un es como
2: yo vi que era como Ay, Dios
1: ay. mío, eso se llama eso la gente lo tiene para cuando, por ejemplo, los eh, despachadores médicos, mm -hmm. los del 911, etcétera, tienen esos pen que cuando llegan a una situación donde hay una sobredosis, ah, te lo ponen y exacto. básicamente es un fundazo de adrenalina grandísimo exacto. y te, te devuelve, tú sabes. Exacto. Pero te eso tiene un nombre, del, eso... de... no
2: recuerdo,
1: no recuerdo el nombre cómo de eso se llama. Eso. Lo
2: vamos a trabajar, pero la verdad es que es muy preocupante, sobre todo porque si las autoridades no logran identificar si está o no, eh, o no en nuestro país el fentanilo, estamos hablando de que esto es una droga que se mezcla con otras drogas, entonces, el que compra y consume no sabe que está sentenciado a muerte si ese producto que está comprando contiene fentanilo. Para mí debería hacerse una investigación más a fondo y no dejar de trabajar. No, para carina, identificar lo que pasa el es que fentanilo. aquí el
3: fentanilo no ha llegado al país. Tú sabes, esas son gente que están diciendo no que han llegado.
4: No, no, esas son gente que sabe, que, que no
3: saben que la, la, nosotros tenemos una tabulación. No, de Pero mira, toda la, la droga. persona que
2: estuvo hablando de la DNSD... Mm con Alicia, está muy bien informada y muy bien formada
1: y dijo que no había fentanil pero
2: dijo que todos los estudios y todas las pruebas que se han hecho, Ajá. no han dado pero dijo algo y... también muy cierto Ajá. nosotros no somos salud pública nosotros somos una, una institución persecutora, y claro que trabajamos por identificarlo, pero yo no soy quien tiene que, o sea, ella lo dijo muy lindo, muy elegante pero dijo, hay otras instituciones que deben dar seguimiento también
1: Ok, bueno, nosotros tenemos un material que se llama Karina y Sergio After Dark, es un podcast donde tratamos de darle sentido a algunas interrogantes que podemos tener nosotros. Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
5: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable, por cualquier situación explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
2: Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto, es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina, La Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente en Google usted pone Karina y Sergio After Dark.
0: Todo lo que quieras está en dos. Seis, dos.
2: cafecito, ahora sí, estamos en nuestro cafecito de las doce, en el día de hoy yo estoy feliz, él sabe que yo soy su fan, en los jueves tratamos siempre de tener a un cafetero conocido, a un amigo, a un artista conocido además por ustedes, y hoy nos vamos a tomar un café con el cantante y compositor dominicano, Cristian Cristian, Cristian. ¿Cómo es que vamos a poner que, la música te dicen de Cristian? Cristian.
6: Es que, oh,
7: claro. claro. Así que como que, mi hermano eh, le pone a mi hijo, que ¡Eckbert! Ah, Ever, Entonces, que le va a decir? Claro, entonces, Eso no hay
1: de otro. Sí. Dije. Ey, hay gente... Ey, ¿Cuál fue el nombre que escuchamos el otro día que dijimos? Bueno, ese le van a decir para toda su vida. Así. Ah, no no recuerdo cuál era. Pero bueno, pero Cristian, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
7: No, no. Gracias a ustedes y siempre agradecido. Tú sabes que cada vez que me dicen, vamos para 12 y 2, yo siempre pienso en la cabina de allá. De allá, de la otra, de la, de la, Gustavo. De la, de la Gustavo, claro. claro siempre, de la Gustavo. Pero, pero para mí siempre es una, eh, me siento parte de ustedes, de, de, usted, de usted, aparte sabes de que... Yo soy tu fan, de que, que, no, eso No, o sea, te quedó claro. es mutuo y, y de verdad que siento una gran admiración, respeto y muchísimo cariño, aunque eh, no seamos de que amigos amigo, que es, amigo, No, 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 yo siento mucho, respeto mucho cariño. respeto y admiración
2: también, y sigo tu música desde Gracias. hace mucho tiempo, lo sabes, desde Lunática, aquella así vez que mismo. te descubrí que yo dije, Dios mío, ¿quién es este? Mira, cuéntame una cosa. Hablemos primero del café. ¿Tú eres cafetero?
7: Sí, definitivamente.
2: ¿Cuántas veces tú te has visto con un café en la mano, componiendo, escribiendo, haciendo uh, música?
7: Bueno... Eh, incontables veces es Porque, de tu vida. Sí, o sea, tú sabes que Hay muchos eh, que son Los bohemios, los que claro. tienen un vino sí. O un claro. whisky en la mano Café, el café para mí es, es otra cosa Yo
1: he adquirido el, La dicha de poder tomar café En los últimos meses okay. Porque cuando yo me tomaba el café en Greca Ya estoy he, he conocido aquí, lo he Ajá. dicho mil veces eh, A mí me daba un tembleque Pero una cosa horrible O sea, yo duraba el día entero de que Con no, un, bueno. un tic nervioso, sí mismo y entonces ah. ahora lo hago con una greca eh, una Perdón, no una francesa. greca Una prensa francesa oh. Estudia eso, Cristian okay. Porque el otro día, el otro día eh, Conocí una pareja eh, de argentinos Y la chica no sabía qué era Lo que era una prensa francesa ah. Y Ajá. le dije, mira, toma Y le brindé un café o una cosa Che, ¿qué es esto? Y me mandaron una foto de Argentina que consiguieron una prensa francesa una y prensa, ahora toman ahí todos los días. Ah, pero qué chulo. En prensa hay francesa, sí.
7: Buscar, hay que buscar sobre la prensa.
0: Mira,
2: Cristian, ¿y tú has tenido a lo mejor alguna conversación con alguien que recuerdes en un lugar con un café en la mano que tú digas, mira, esa fue una conversación que yo me voy a llevar toda la vida?
7: Bueno, eh, hay una persona muy importante para, para mí, para mi equipo de trabajo, que se llama Ramsés Peralta, quizás. Ah, claro. Su número, suena, 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 suena. No sí, Ramsés eh, es un tipo con el que yo aprendo mucho. Todo y que él es más joven que yo, pero yo aprendo mucho de muchísimas <risa> cosas. Y nos sentamos ahí en un sitio hace, hace casi un año y, y fueron muchas las cosas que que sucedieron que ahí, surgieron que de ahí. Claro que sí. qué lindo
2: sí. mira déjanos conocerte un poquito más para claro. aquellas personas que quizás conocen algo de tu música pero no te conocen a ti ¿cómo es que arranca la música en tu vida?
7: Eh, mira yo vivía eh, yo nací en la zona oriental uh -huh. en Santo Domingo Este y yo vivía en un, una urbanización llamada El Brizal y Así. en la misma acera de mi casa vivía Ramón Orlando. ¡Opa! Ah, en no, la, yeah, en la otra <ríe> esquina, en la otra esquina, entonces, para el otro lado, eh, Roberto Olea, el papá claro, de Rosmariel, claro. tro, eh, tromonista de Juan Luis, sí. eh, también eh, Quilvio, Fer, no, Quilvio Fernández, no, eh, Armando Beltré, Ajá, también tra, eh, claro. trabajaba con, con bueno super reconocida claro. y habían como que orquesta en la calle de adelante de mi casa vivía Sandy de Sandy Pablo claro. ah bueno, ah, tú, bueno tú, estabas, tú estabas rodeado de música no, y, y no entonces... de músico estabas rodeado de gente músico que se conocía sí, y mira que en ese tiempo Sandy eh, todavía era un muchachito que estaba dando fifla como todos ¿Sí?
1: <risa> sí, pero eh, de antes eh, los fifla se daban los... en la playa cuando uno llegaba a la orilla <risa> date <daban, "Dá>
7: un <risa> fifla no pero que te estoy hablando pero tú de... no hiciste
1: matecoco tú eh. no eres de ahí
7: pero con, pero con ropa. <risa> El asunto es que toda esa toda esa influencia que tenía como por los Efermeo. lados me hicieron. Claro que sí. Y entonces, mira, para que vea cómo son las cosas de la vida, yo hago una música totalmente diferente, pero llega la música de Vico sí en ese tiempo. Claro que y, tú me la y conecté, tú más. conecté de inmediato. En una estoy cantando una canción ya un poquito más melódica, un bolero que se llama eh, Mejor es morir, que creo que de Los Ángeles Negros, pero lo cantaba eh, Héctor Acosta, el doctor Así. Y conecté. De inmediato, y me pongo a cantar esa canción, yo como con nueve años, y me dice una tía mía que es como mi hermana, me dice, oh, Cristian, pero tú cantas bien. Desde ese momento, coro de la iglesia, a los 16 empecé a escribir, eh, a los 14 empiezo y escribo mi primera canción. Wow. Y hasta que después ya a los 19 años que uno empieza como que a enamorar, esos amores ya un poquito sí, claro. más, más tórridos claro, y pasionales. que te rompen el corazón. De ahí empecé pues, a escribir canciones hasta hasta ahora. Qué lindo. Mm. ¿Y, y
2: tus influencias, o sea, si tú tuvieras que decir, porque tu música tiene como fusiones. Así es. Son melódicas, pero tienen fu fu eh, fusiones. ¿Cuáles son tus influencias? Bueno, mira, hay dos
7: partes. Una, una parte ya como compositor y otra como, como intérprete. Como intérprete, primero, Voice to Men, claro. eh, eh, Ricardo Montaner. Esa fue como básicamente mi onda. Y los, eh, los otros eh, cantautores... Eh, venezolanos como Willan Chester claro. tú sabes
1: ¿Cómo? que tú mencionas perdón tú Ajá. mencionas a Ricardo Montana y demás mire eh, eh,
7: na, na, tu la, cómo que se llama en eh, el tren, tren. diablo
1: mi hermana Titina quemó esa canción pero man. que
7: oye esa canción yo la conocí Ajá. por Raputín, por la versión de Raputín. Ah, ¿no? claro, sí, claro, sí. Claro. Claro, que sí. claro. claro. entonces claro. después, entonces yo digo, pero vea, aprieta la canción que canta Raputín y ahí conozco a Montaner. Oye. Y ahí me voy en una. Que, tiene, <risa> que todas sus canciones son éxitos. Correcto. Entonces ya en la parte, en la parte musical, pues eh, ahí está Juan Luita, Víctor Víctor, eh, Familia Andrés Qué lindo. Eh, tú sabes, como que esas, esas fusiones aunque a mí me gusta mucho, yo soy muy del bolero también. Uh -huh. Entonces esos boleristas, boleros, eh, Boricuas como Tito Rodríguez, eh, venezolano, eh, Felipe Pirela, claro. como que esa esa onda, yo tengo demasiada música en mi cabeza. Imagínate, eh, la mamá de no, la, mi mamá la semana entera haciendo haciendo oficio en la casa, claro, con radio prendido, contigo,
2: pero, 106, ¿cuál con disco
7: 106, o, o quizás con lo con con los merengues y, claro. con, y, y con la salsa y con, y con bueno, no, quizás no la bachata para ese tiempo, pero entonces los domingos mi papá había que dejarle el radio a él claro. y eso era José Luis Perales, eh, Joan Uy, Manuel Serrat, eh, Julio Iglesias y, y fue, y, fue, o sea, y eso te todo fue eso, formando a ti como definitivamente, músico. Definitivamente,
2: claro. Eh, Sergio
1: bueno, no, eh, Cuéntanos más, por ejemplo, de tu reciente lanzamiento Se llama Por si te quedan dudas Ay, tú me la tienes que cantar,
2: tú no te vas de aquí Claro, ah, bueno, que... pues, okay, ahí
1: va, okay. Okay. a
7: cantar Bueno, sí, Por si te quedan dudas es como Mira, hay una pareja De amigos que, que tengo Ella eh, es una muchacha como, como que piensa mucho Como que en, en, en su futuro piensa mucho eh, Como que en, en la seguridad Y uh -huh. como que en esa seguridad Económica, uh -huh. básicamente aunque ama a mi amigo, que es un tipo más publicidad, medio sí. hippie, tú sabes. Sí. Entonces, como en ese, en, en su entorno se han dado como muchas cosas que yo es como que mirando las historias y escribiendo cosas sobre ellos. Y esta es eh, en un momento que ellos se, se encontraron y ella le dice a él, porque mi amigo y yo somos muy, muy tenemos cercanos. una buena relación. Mm -hmm. Y él me dice, Cristian, ella me dijo que si yo no le extrañaba. Oye lo que ella me dijo, que si yo no, porque ella lo dejó. Claro. Que si yo no le extrañaba, entonces la canción se trata de la respuesta de él a esa Ay, pregunta. qué belleza, pero tú me
2: tienes que coger tu guitarra, <ríe> Por pues supuesto. Vamos, Ahora a ver, sí, guitar bebé. vamos a preparar. ¿Tú, ah, tú Vete a, a la guitarra. Ah, claro. Claro. Vete a comer la
1: guitarra. ¿eh? Pero acuérdate que estamos en una cabina nueva y que yo tengo que ver. Entonces me dijiste, dos es la guitarra y tres es la voz. Ahora Exacto. sí. Exacto. Y Muy estamos
2: bien. en nuestro cafecito. Aquellos que acaban de sintonizar van a escuchar la hermosa voz del cantante y compositor dominicano Cristian Alexis.
7: Y él le respondió así.
2: Hace un sol y mil tormentas
0: que te extraño Una serie, un libro que no terminé Una pena que me supera en tamaño Dime qué hago para que puedas entender que yo pudiera demostrarte lo contrario. Cuando sientas que ya no andas por aquí, es que tú formas parte de mi vocabulario. No existe día en el calendario en el que yo no hable de ti. Por si te quedan dudas Yo me siento completo si tú estás aquí Yo no necesito nada más que a ti Y ese abrazo que me sana las heridas Y ese beso que me reinicia la vida. ¡Dios mío! Yo como que yo no
2: puedo, Cristian. Yo la verdad es que admiro Amén. tu capacidad Amén. interpretativa, Amén. tu voz, eh, tus composiciones. Cuéntame, ¿dónde es que la gente te va a ver? ¿Cuándo vamos a verte tocar en vivo próximamente?
7: Bueno, mira, tú sabes que eh, recientemente tuvimos un... Tuvimos un concierto en la Marina de San Susi, ah, ¿sí? que fue o sea, extraordinario. Nos vamos ahora, nos vamos prontito a Estados Unidos. Ah, genial. Porque vamos a tener una gira por allá? Así es, Qué vamos bueno. a tener una gira de casi un mes por humilde, allá. Humilde, 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 Sí, vamos, vamos a estar muy bien. Eh, vamos a estar en New York, vamos a estar en New Jersey, Dios mediante, Pensilvania, creo que, bueno, sí definitivamente. Aguanta calor porque para allá no hace bueno, frío. Eh, <risa> sí. Y mucho calor que hace para allá. Eh, vamos a estar en, en, en Massachusetts también. Hay unos premios que se llaman premios dominicanísimos. Ah, pero que,
1: Irving ajá. va a
7: conducir. Correcto. Sí, sí. 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 Claro, sí, que sí. sí. claro que sí. Eh, vamos, vamos a estar por allá. Yo soy básicamente parte del premio porque eh, escribí el, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le, eso no se le dice jingle porque no es un jingle, es como no, es como, es el, como el intro. El theme, el, o sea, el tema. De como, la, como el tema del evento. Sí, de, de Correcto, evento, exacto. Exacto. eso como el otra vez. Exacto. exacto. Ese asunto? El opening. Correcto, el opening. Sí, eh, escribimos eso y, y mi, mi compañero Aníbal Coronado pues hizo el arreglo también y, y vamos a estar por allá, pero Qué yo creo bueno. que que pronto volvemos y vamos a dar sí, hombre, muchas buenas noticias. Para
2: escucharte en vivo y además aquellas personas que quizás no han escuchado tu música, ¿dónde la consiguen?
7: Claro que sí, estamos en todas las plataformas, eh, plataformas digitales y medios virtuales, como Cristian Alexis. Cristian como se escucha y Alexis con dos L. Y estamos así mismo en todas las redes sociales.
1: Alexis. Sí,
7: con, a, a con, como Alexis, pero con dos L. Ajá, ajá, sí. ¿Y sí, es
1: como
2: Cristian Sí,
7: Christian.
1: correcto. Sí, yo sé, pero, pero, pero sí, pero la doble L, ¿por qué así? Sí,
7: porque yo comencé a buscar eh, a buscarlo con una L en todos los lados y, no y no estaba apareces. cogido. Ah, claro. porque
1: es tu nombre altítico Correcto. Ah, eso ya, fue ya, lo que ya, 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 sí ya, ya, Hay bien. gente
7: que me dice, ahora estoy hablando con el que tiene una sola L ¿y yo
3: ¿Okay? exacto okay, muy bien muy bien bueno pues
1: muchísimas gracias Cristian ha sido una un cafecito como hace mucho no habíamos tenido sí, Así, gracias, okay, gracias ok o sea que gracias Cristian Alexis con doble L lo pueden buscar también en redes sociales como Cristian Alexis con doble L y con X ahí lo pueden encontrar hasta aquí cafecito en 12 y 2 Buena siempre la cancioncita que le dice y les da paso a nuestros niños a que llamen aquí al programa. Y tengo en la línea, bueno, ¿y cuál será la línea? Esta, esta, aquí. Tengo en la línea a Alejandro. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? bien. Muy bien, qué bueno. Alejandro, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
5: Yo tengo 10.
1: Diez. diez años, muy bien, amigo. ¿Y qué estás haciendo en estas vacaciones? ¿Qué estás haciendo con todo este tiempo libre?
0: Eh, bueno, estoy en un campamento de robótica.
1: ¡Wow! Robótica, Pero me bien. encanta. Tú sabes que yo soy súper fan, 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 fan. -fa de Sí, de, bueno. fan -fa soy misteriosamente <risa> tecnólogo. fan -fa wow. Mira, ese puede ser un chiste tuyo, Alan. Eh, ¿Qué tipo de robótica tú estás trabajando, Alejandro?
5: Ahora mismo trabajamos
1: con Lego. Con Legos, ok. Y los ponen a, a pelear, batallas, etcétera.
5: Ahora mismo, porque yo tengo 10, más grande ya me lo van a dar 11, 12, Mi pero ahora, okay. mismo, ahora mismo, lo que hacemos es que se muevan, por ejemplo,
1: abrame la boca. Okay. Y... ok, bueno, el día que tú logres, Alejandro, dentro, te voy a dar 15 años, ok tienes 10, estamos hablando de 25, 30 años, ok cuando tú cumplas 25, 30 años y cuando tú logres que ese robot te cocine, y te arregle la cama, y te haga... tú me llama, por favor, que yo quiero probarlo. ¿De acuerdo? Tú me das
5: tu número, que yo te llamo.
1: Bien, me gusta eso, Alejandro. <risa> Muchísimas gracias, amigo, por llamar. Aquí siempre estarás bienvenido, Alejandro. Y felicidades. A mí me encanta, me encanta la robótica. Hasta aquí, Niños en 12 y 2. Cacháscala, cacháscala. Tenemos a Nicolás Frigerio en la línea. Nico, no te encontrábamos en parte, amigo.
6: No sé qué pasó. ¿Cómo están?
1: Bueno, no sé, pero tú sigues estúpido.
2: Y te oyes como sí. peor.
1: Sí, te oyes como si fuera, tuviera tres tonos más bajito de tu voz. Sí. se los dije ayer. Me sentía
6: bien, <risa> hice ejercicio desmedido y bueno, aquí está <risa> Y así Bueno, pero mira,
1: aprovecha que con esa voz así tú puedes comenzar a mandar mensajitos de que Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Entonces tú, ma, bueno, aprovecha, a lo mejor enciendes aún más esa, eh, ese fuego entre... Ok,
2: Sergio, okay. vamos con la receta. Okay. Estamos en nuestra receta, estamos hablando del ingrediente maíz. Las recetas de Nico no están en nuestra página, por eso esta es una receta imposible que ustedes pueden conseguir en el usuario de Nico, arroba Nico el Chefo. ¿Qué preparamos, amigo?
6: Bueno, como son recetas eh, que, la de hoy, la de ayer por lo menos, que son robadas, pero a conciencia, uh -huh. eh, y están escritas, la, lo que tengo que hacer es transcribirlas. Y creo que hay alguna aplicación que lo hace, o sea que, cuidado. Por
2: favor, no Nico, por preso. favor.
6: Ahora, fíjate no, cómo estoy buscando algo que transcriba. O sea, o sea tú no peor.
2: eres capaz de hacerlo tú. Manda eh, la foto, manda la foto nunca, de eso, nunca. tú se la mandas a Cristi, ella la transcribe, ella o, transcribe, o el que trabaja en nuestra página web.
6: Nunca, nunca usé eh, esto de, de chat eh, GPT, lo de inteligencia artificial, ah, ¿sí? voy a ver, igual ah. y me estreno con, con una receta.
2: Qué barbaridad, lo tuyo no tiene madre. Ok, ¿qué preparamos hoy, Nico?
6: Vamos a preparar, eh, estas las preparaba, las hacía mi madre y son buenísimas, son unas eh, tortitas de maíz,
2: son Qué como rico. fritas, les
6: digo bueno, son al sartén, pero sí, fritas como. o puede ser en aceite o en mantequilla, o las pueden hacer fritas también si quieren, sumergidas en aceite, o se pueden hacer horneadas, todo depende de, de cómo les guste. Okay. Eh, son como unos cakes, eh, pero son. lo que a mí más me gusta, o lo que me, me gustaba, porque hace mucho no las como la verdad, eh, es que la textura que tienen, quedan como crujiente por fuera, y luego con el dulce del maíz como que se queda pegadito así en los dientes y es, no sé, es como es riquísimo la textura y el sabor, está muy bueno, así que tienen que, que probarlo. Okay. Y es muy fácil, lo que vamos a necesitar es maíz, que puede ser, eh, en este caso puede ser perfectamente eh, enlatado, vamos a necesitar huevo, harina, azúcar, polvo de hornear y luego lo que vayamos a utilizar para... En este caso vamos a hacerla al sartén. Okay. Puede ser aceite de oliva, puede ser mantequilla, algo de grasa para, para que quede bien doradita. El procedimiento, muy fácil y rápido. Vamos a colocar todos los ingredientes, dígase, el maíz pero colado, o sea, sin el líquido, los dos huevos los huevos enteros, la harina de trigo, azúcar y el polvo hornear en la licuadora y lo vamos a poner a, fu a, a fuego. juntos. Y sí, todos juntos, eh, lo vamos a poner a velocidad mínima, la mínima que tenga su licuadora. La idea de esto es que todos los ingredientes se queden bien unidos, quede como una, una pasta, una masa unida, pero sin que el maíz se, se procese, sin que se rompa demasiado. Queremos que queden eh, granitos o trozos de maíz enteros. Esto le va a dar una textura riquísima. Ya cuando tenemos esto listo, lo que vamos a hacer es, los podemos pasar a un bowl para, para trabajar más más cómodos y con la ayuda de una cuchara de sopa o cuchara grande, vamos a ir eh, colocando en el sartén, que va a estar a fuego medio con un toquecito de aceite, vamos a ir colocando eh, como, bueno, las, como las, las tortitas. Tengan en cuenta de no poner demasiado porque esto luego se expande, o sea, cuando las colocamos, se quedan como firmes, pero luego se van expandiendo y van a ocupar más espacio. Okay. O sea que en, en un sartén normal de los que tenemos en casa, va, posiblemente entren en tres o cuatro como mucho. Esto lo que vamos a hacer es, lo vamos a cocinar a fuego medio. Cuando vemos que la parte de arriba, al igual que en un pancake, cuando vemos que la parte de arriba ya está como sequita, entonces ahí lo volteamos. Okay. La giramos para que entonces se dore bien del otro lado. La graduación del fuego ustedes van jugando, si lo quieren más doradito lo suben un poquito más, si no lo quieren tan doradito un poquito menos, si la quieren gruesita, a mí me gustan gruesas, pero mi madre por algún motivo las hacía siempre finitas, o sea que las pueden okay. hacer como una tortillita finita también. Es más rico, queda
2: más crunchy, ¿no?
6: Queda bien crunchy y lo bueno es que queda como es como queda como queda blandita también, hasta lo pueden usar como si fuesen unos tacos, por Uy, ejemplo. Uy, qué rico. Y ahí pueden poner, bueno, ya nos vamos y podemos poner un poco de rúculo, un poquito de queso de cabra. Bueno, entonces, ya cuando están listas, lo que vamos a hacer es las quitamos, las colocamos en un papel absorbente y esto la podemos servir con infinidad eh, de ingredientes, con un poquito de jamón serrano, con mayonesa, por ejemplo, que le queda buenísimo, eh, con algún queso también que les pueda, que tenga saborcito como un queso manchego. Como es dulzoncito, hace contraste con todo lo que es salado y queda. Genial. Así que no dejen de probarla y listo.
2: Y listo. Ahí tenemos una receta imposible de nuestro querido Nicolás Frigerio. Recuerden que pueden pasar por su cuenta Nico el Chefo en Instagram, amigo. Muchas gracias. A ustedes. Un beso hasta grande mañana. y hasta aquí nuestra receta imposible del día.
0: Quieres estar en dos
1: Esta es una conversación interesante porque tenemos en cabina a Natalia Sánchez García, que vino muy linda
0: oh, pero
2: bueno,
1: Ella siempre anda linda, respeto. pero vino muy linda <risa> Ella es la directora de Pro Usuario y junto a ella conoceremos los detalles de la nueva función bueno, nuevas funcionalidades, porque hay varias de Pro Usuario Digital Natalia, pégate bien al micrófono, ¿eh? ayúdala por favor, y eh, chiqui, y cuéntanos Natalia. un poquito, ¿cómo estás?
8: Gracias, muy bien, gracias por recibirme aquí, Carina, serio bien. con un poco de apetito después de esa receta de eso. Sí.
2: justo lo hacemos esa hora para el que ande con hambre. Hablemos un, po, un poco de Pro Usuario Digital. ¿Cuáles son las novedades que tiene?
8: Mira, Pro Usuario Digital eh, trae como novedades un comparativo. Financiero. Saben que desde que tú entras a la plataforma de Plus de preusuario digital, puedes uh -huh. ver cuál es tu información financiera en el sistema. Okay. Pues ahora te, te ofrecemos un comparativo de tus iguales en el sistema. No vas a saber con quiénes te estamos comparando, pero vas a poder ver tu comportamiento de consumo, tus hábitos de crediticios y te vamos a ayudar por esa vía a que te manejes mejor ah, con tus muy bien. finanzas. Muy bien. Igualmente tenemos un mapa bancario que te permite identificar dónde están las oficinas principales, sucursales, cajeros automáticos de las entidades con las que tienes productos. Dígase que si usted se va de fin de semana y quieres averiguar, porque claro. tu cajero se dañó, ¿dónde claro. estaría el cajero más cercano? El usuario digital que puede estamos, proveerte esa información. Estamos ofreciendo esa información.
1: Geolocalizado, claro. Correcto. Obviamente. Y
8: obviamente tienes que haber habilitado la, geo, la geolocalización, porque sí, si no, sí, sí, no te sí, va claro, a funcionar. Claro, claro. También tenemos un contenido adicional de educación financiera que está referenciado al blog de la página de ProUsuario, uh -huh. que que la verdad es que está muy interesante que invitamos lo, lo conozcan porque te permite entender mejor no solamente cuáles son tus productos, sino también en qué consisten, cuáles son las oportunidades que tienes para mejor que tienes como usuaria o como usuario para mejor aprovechar claro. esos productos que tienes o los que todavía no tienes e incluso los que no te interesan. Y que tú quisieras devolver.
2: Claro. Nosotros hemos hablado mucho con el tema de la educación financiera. A mí me parece que es un pilar importantísimo en una sociedad donde se vive el día a día. Donde, donde la, la gente economía no economía es todo. O sea, si donde,
1: donde, donde saber de economía, de números, claro, de suma, pero, de reta, Claro, de, totalmente. Es todo. Y
2: eso es, eh, me parece un valor agregado importantísimo porque es una oportunidad para empezar. O sea, una vez tú te documentas y aprendes, creces.
8: Sí, y la verdad es que la educación financiera es uno de los ejes estratégicos sí. de la Superintendencia de Bancos y bueno, y siempre ha sido la bandera la insignia de nuestro superintendente Alejandro Fernández W, sí. que
2: es el pionero Usted de la no educación lo dice financiera. Con lo vivo, ¿verdad que no? No le dicen, es cuando digo, respeta, por favor, respeta los rangos. Eso es aquí, cuando estamos entre nosotros, en confianza.
1: ¿Cuánta falta me por hace? Por ahí le dicen Alejandro, a ¿Tú te acuerdas con Alejandro claro, Beliechi, ¿Cuánta falta Primo. me hace? Primo, un abrazo.
8: Bueno, pues, pues está la orden a través de, entren a Pro Usuario Digital, que el qué? contenido viene de, de esa cabeza que tenía esa motivación y que lo puso claro. como un eje estratégico de la, de la superintendencia. Y me parece
2: interesante. Es bueno que la gente también aprenda, más allá de Pro Usuario Digital, ¿Qué puede hacer a través de ustedes, a través de ProUsuario? Claro.
8: Pro Excelente pregunta, Karina. Gracias. Eh, la verdad es que ProUsuario Digital, la idea es que la oficina esté al alcance de tu bolsillo de claro. manera gratuita, para uh -huh. que no tengas que trasladarte. Pero de los productos y servicios que nosotros te ofrecemos, aparte del contenido de educación financiera, tú puedes tener acceso a tu central de, de información crediticia. Claro. Uh -huh. La tienes en ProUsuario, pero también la puedes solicitar a través de WhatsApp, asterisco 778 de cualquier celular. Puedes también acceder a través de contacto arroba tenemos también el servicio de quejas, denuncias, claro. reclamaciones en el caso de que tengas algún descontento con una reclamación que hayas interpuesto ante tu entidad. Uh -huh. No te sientas satisfecho, entonces puedes venir a ProUsuario y vamos a conocer tu reclamación. Entonces la, la idea es poder ayudar a los usuarios a entender esos productos y servicios que están en el mercado y no solo cómo te conduces con ellos, sino que en la medida en que te empoderas como claro. usuario y como usuaria, sí. eres tú que eliges y no las entidades quienes te eligen a ti. Claro. Entonces, ProUsuario te ofrece todos esos servicios de manera gratuita. En el caso de que no sepas, te vamos a orientar, porque estamos para escuchar, orientar y respaldar.
2: Nosotros hemos tenido aquí varias llamadas de personas, por ejemplo, que llaman a hacer alguna denuncia o alguna reclamación pública con respecto a sus entidades bancarias. Por ejemplo, uno de los últimos que no, nos llamó tuvo una situación con su banco, no le devolvieron un dinero, que aparentemente fue de una tarjeta que fue violentada, y él no tenía idea de cuál era el proceso que tenía que llevar, ni, por ejemplo, cuánto tiempo tardan las reclamaciones. Si yo llevo una reclamación a pro usuario más o menos, ¿cuál es el tiempo de respuesta?
8: Eh, mira, conforme la ley, el tiempo sería de 60 días. Okay. Sí, sí hay algo que debe deben los usuarios y las usuarias entender. Previo a venir a pro usuario Debes de agotar ese procedimiento de reclamación a claro, tu entidad. Tu Dale la claro. oportunidad de que claro. ellos resuelvan tu situación. Porque incluso vemos que cuando van y el usuario tiene la razón, uh -huh. se la dan. Sí. No necesitan llegar a Prousuario. usuario okay. Entonces, una vez agotas ese procedimiento, la entidad va a tener 30 días para responderte. Okay. Si no te ha respondido, ven a Prousuario, usuario okay. vamos a recibir tu reclamación. Okay. Pero, porque...
1: pero primero, eh, agota el debido proceso. Sí, claro. Correcto. Lógico, correcto. Claro. correcto. Mira, eh, te están escuchando en Madrid.
8: Sí, pasó? saludos me, para allá
1: Me acaban de decir, esa que está ahí Éxitos,
8: éxitos en esa exposición De fotografía
0: <risa> Valga
8: la cuña, claro, aprovechando claro. el espacio Y Yo, ya que Sergio lo coló aquí <risa> eh, cu cu Felicidades Cuñado, que te vaya muy
2: bien en tu exposición Ese
1: mismo, Roger, acaba de escribir Que, que está escuchando Roger, te para queremos. allá Roger, te extrañamos te
2: cuse, amigo. Eh.
1: Mira, ¿con qué, ¿con qué podemos terminar? ¿Qué mensaje podemos dejarle A los amigos oyentes en cuanto a estas Nuevas funcionalidades de Pro usuario Digital, ¿cuál es la página web?
8: Gracias, eh, serio, mira, la página web es ProusuarioRD.com, eh, entonces, ¿qué, ¿qué me gustaría? Aparte de la página, sepan que tienen un acceso a través de WhatsApp, es un acceso nuevo que hemos Todo habilitado, bien. entonces, quienes no recuerden, el teléfono de Prousuario es 809-731-3535. Okay. A través de ese mismo número vas a poder contactarnos por WhatsApp. Okay. ¿Qué me interesa? Vayan también a las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos Instagram. Okay. usuario. Pero no RD. borran comentarios. Claro, puedes dejar comentarios, okay. puedes poner quejas, puedes poner denuncias <risa> y te puedes quejar también de Prousuario. Claro, claro, y claro, y, claro. No, y nosotros vamos a escuchar, vamos Exacto. a orientar y vamos a mejorar, porque lo que estamos es para servirles.
1: Así mismo es. Natalia, muchísimas gracias. Natalia Sánchez García, ella es la directora de ProUsuario, y bueno, estuvimos conociendo algunas de las nuevas funcionalidades de ProUsuario Digital. Ahí tienen toda la información. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros, y nosotros finalizamos aquí esta conversación. Gracias. Todo. Ya estamos en Tránsito y Circo, ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2. Recordamos que Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas, y gracias a Petronas Sintium, el lubricante que combate el calentamiento del motor.
2: Hablemos de sinestesia, no mentira, hablemos de las personas que van a llamar al 809. ¿Qué es lo que es
1: sinestesia, por favor? ¿Podemos? Mira,
2: vamos a preguntarle al público.
1: Vamos a preguntarle a, a nuestro querido Chique que está aquí con micrófono. es el número 4? No, no, el último no, no, ahí. No lo mezcle, sin no lo vamos mezcle, a ver. No negativo, no, no quiere hablar. Vamos wow. a
2: preguntarle a nuestro público, a ver si nuestro público sí sabe lo que es sin A mí me ha sorprendido mucho.
1: Sin, sin sí. anestesia. Mira,
2: tiene sentido lo que acabas de decir. Se supone que la anestesia es algo que te duerme, o sea, que tú ah. te quedas sin tus sentidos, ¿no? O sea, no, no no puedes disfrutar de tus sentidos o vivir con los sentidos. Ajá. La sinestesia debería ser como todo lo contrario. Es la experiencia de...
1: <risa> Imagen es o sensación la subjetiva. Déjame explicarlo okay.
2: llanamente y después okay. tú dices lo que quieras. Entonces, okay. la sinestesia es cuando tú, por ejemplo, es como que yo te veo a ti uh -huh. y siento un sabor a chocolate en la boca. O sea, son mm. dos sentidos.
1: Okay. Dice aquí que la sinestesia como figura retórica consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde.
2: Por eso, yo te veo y la boca me sabe a chocolate. Ah. ¿Entendiste? Ok,
1: eso puede ser auditivo también.
2: Eh, entiendo que sí, habría que Porque, por
1: Porque, por ejemplo, yo pongo esto y a mí me sabe a salmón en la boca de una vez.
2: Ah, claro, era, era la canción era para la ca nosotros comer. Porque era la canción para nosotros
1: comer yo comía salmón todos los días.
7: Entonces, eso. Sí, eso la gente
2: inventa mucho. Eso bueno, sinestesia. La bueno, pero
1: aprendí una palabra sinestesia. Sí, no,
2: yo también la aprendí hace
1: okay. poco. Ok, ok. 809-562-1091. 809-562-1091. El teléfono aquí en 12.
2: Ok, vamos a ponernos en Instagram. Lo que pasa es que me, me llegaron como es. tres
1: ejemplos de sinestesia.
0: De repente. <ríe> yo te puedo dar también ¿no? sí. <ríe>
2: Ok, sobre la licencia por puntos, hablemos de cosas serias ya. Oh, yes. El director del Intran, mi primo y amigo Hugo Veras, dijo que el sistema de licencia por puntos entrará, servirá estos puntos también para los motores o los motores también están exentos. ¿Eh?
1: No, los motores, jamás. No te, ah, en okay. la vida, jamás. Llámame a Hugo. No, llámame a Hugo. A a
2: Hugo. Oye, no, oye, llámame mi a primo Hugo. no me puede hacer eso. pero te, bueno. Hugo, Hugo Veras. Llámalo de ahí. ¿De dónde? No, bueno, de llámalo de ahí, y
1: dile que te vamos a llamar de la emisora, coge el teléfono, tú le dices así.
2: Sí, como para saber si esto aplica también para los motores o no. Pero mientras tanto, déjenme explicarle. Esto... Él te
1: va a decir, Karina, eso aplica para todo, ¿eh? porque la ley es la ley para todo el mundo, Karina. Bueno,
2: no se está aplicando así, aunque sí sabemos evidentemente que la ley es para todos, pero básicamente lo que explicaba Hugo Veras, él dice que el sistema de licencia por, por puntos, primero va a entrar en vigencia en septiembre, octubre más o menos de este mismo año, para para eso se está coordinando su implementación con la Procuraduría General de la República y con el Poder Judicial, pero además dijo que el Intran está haciendo más robusta la licencia, le está dando la importancia de vida para que la gente sepa las consecuencias y piense al momento de cometer una violación a la ley de tránsito. Y desde el Intran lo que se dice y lo que se ha dicho es que eh, la idea no es cancelar la licencia a nadie, sino evitar las violaciones a la legislación y que haya más seguridad en las vías públicas. Hugo también dijo que algunas personas cometen infracciones a la ley de manera consciente yo puedo mandarle muchos ejemplos de motores y que lo resuelven evidentemente pagando la multa y ya pero a partir de ahí, o sea, de septiembre o de octubre, además de que usted va a tener que pagar la multa también va a tener, o sea, los ciudadanos infractores se les va a aplicar este sistema de licencia por puntos que podría llegar hasta la cancelación definitiva de este documento y que no van a poder manejar ningún vehículo en el territorio nacional.
1: Mira, eh, de ¿Recuerdas el, el pen que estábamos hablando sobre la gente que tenía, por ejemplo, en una sobredosis? Sí, una sobredosis. Ok, hay uno sí. que se llama epipen, pero ese es alergia para las alergias. Pero hay uno, porque yo tengo... A ver, yo tengo... No, wow. ¡Cuá, <risa> Tengo un buen amigo en Atlanta que él es eh, First Responder, se le llama. O sea, es, eh, él trabaja en, el bombe, eh, en los bomberos, pero, o sea, es su trabajo, pero él es de los que mandan adelante, uh -huh. ¿verdad? Es como el 911 de aquí, el 911 Exacto, de aquí. Exacto, que llega alguien primero. Exacto, que llega. Y él, él yo lo vi, señores, él tiene un... un, un Funciona igual que el Epipen, pero no es un Epipen, ah. porque el Epipen es para alergias. Pero hay uno que es para sobredosis. Para sobredosis.
2: En el, en el trabajo periodístico que hizo Alicia Ortega, ahí se veía el, el medicamento. No recuerdo con exactitud, la verdad, pero se veía que existe un medicamento que revierte... Esa sobredosis, no lo conozco. 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo y está la calle. Y dicen France, por ahí, dicen?
1: dicen por ahí, fraudes a la orden del día, porque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra de alber no, Alberi, Alberi González y Dariem Arias. Eh, acusados de abuso de confianza y fraude contra el Estado Dominicano a través de la clonación de tarjetas de ayuda de la administradora de subsidios Ambos imputados fueron detenidos por representantes del Ministerio Público y del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional en flagrante delito El Ministerio Público, ese grito que escuchó es en el pasillo Perdón, el, Ministerio Público, sí, sí. el okay. Ministerio Público le atribuye de la violación a los artículos 14 y 15 de la ley 5307. Ahí tenemos a Sony en la línea. Buenas tardes, Sony. Hola. Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, vivos, en salud, amigo. Cuéntanos. Me alegro mucho, me alegro mucho. Fiel oyente de ustedes. Amén, gracias.
3: gracias. Eh, miren, estoy en La Romana y eso tengo una tristeza increíble, señora ¿Qué pasó ninguna persona en motor respeta los semáforos. Jamás, es increíble, pero eso, pero
2: jamás. Eso es pero tenemos, pero tenemos que repetirlo. Es que es un extremo. Señor. No, pero, Me, pero no ideal. solamente
1: eso, Sony, sino que si tú, por ejemplo, tú andas en verde y tú cruzas una intersección y, y un motorista de eso se fue en rojo y tú lo tumbas, tú vas preso. ¿Entendiste eso? Se fue. Anda. Ok. Bueno, pero tú vas preso. O sea, hoy hasta donde hemos llegado que tú caes preso. Ahí tenemos en la línea a Adriana. Buenas tardes, Adriana.
4: Hola, Sergio Carlos. Buenas tardes. Saludos. Yo no estoy llamando para hablarte nada de tránsito, porque eso es un caos aquí y no vale la pena. Pero no te preocupes,
1: ¿eh? que tenemos a Hugo Veras ahí y lo va a arreglar todo. Él tiene 20 años en eso.
4: Ay, gracias a Dios. Yo llamo para decirles que el medicamento que revierte... Una sustancia, o sea, lo
2: opiáceos. La sobredosis Se ajá. llama naloxona Naloxona, eso es ¿Usted es doctor? Sí Ah, se nota Muchísimas gracias por la información <risa> <risa> Placer escucharte Muchísimas gracias Y sí, sí, lo habíamos visto Ahí está Julio en la línea con nosotros
1: Bueno, eh, hola, mes ¿Cómo Buenas estás mes.
2: este mes? Buenas <risa> tardes ¿Cómo están ustedes? Todo
1: bien este mes ¿Y tú?
2: Vivo, suelto y en nómina
1: Muy bien, muy bien
4: Cuéntanos, Julio
3: Pregunta para Esperancita
2: esa penacita. soy yo, cuente usted
4: ¿Y, cómo, y si no tiene licencia La motorista, ¿cómo carajo la va a poner <risa> 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 <risa>
1: punto? Eh, eh, buenísima pregunta esa <risa>
0: Todo, todo, todo Todo lo que quieras Está en dos, y dos.
1: Seguros Pepín, los expertos en seguros, presenta el Consejo del Experto de Tráfico Expreso. Los aceites de motor juegan un papel esencial en el correcto funcionamiento del corazón de tu vehículo. Una forma de saber la importancia de estos es conociendo cuáles son sus funciones y cómo actúan en los distintos escenarios por los que pasa tu vehículo a diario. Con la contaminación que hay en las calles, el lubricante limpia y remueve contaminantes que pueden limitar el desempeño de tu motor si llegan a acumularse en grandes cantidades. Para poder asegurar el funcionamiento óptimo de tu motor, debes tener estar siempre al día con el mantenimiento conforme a las recomendaciones del fabricante de tu vehículo. Seguros Pepín, los expertos en seguros, presentó el Consejo del Experto de Tráfico Expreso. Necesitaba
3: un seguro que me diera tranquilidad protegiendo mi oficina, los vehículos y la carga. Imagínate, lo y Seguros Pepín tiene la mejor cobertura, precio y servicio. La verdad es que ellos son los expertos.
1: Con más de 58 años de experiencia, Seguros Pepín, los expertos en seguros.
2: Seguimos en Tránsito y Circo, el teléfono en cabina 809-562-1091, 809-562-1091. Recuerden que estamos en nuestra cabina física en el día de hoy. Ah, verdad que no puedo decirlo. Señores, que alguien me explique, porque ayer en medio. Que de... alguien me explique. No, es que, al... que alguien me diga. ¿Dónde se.? ¿Eh? Okay. Ayer en medio de la lectura del proyecto de ley en la Cámara de Cuentas, la senadora Lía Díaz se vio obligada de tener el conocimiento de, de una pieza debido a que en el hemiciclo solamente habían 16 legisladores.
1: Señores, es que tenemos que llegar a la conclusión de que si usted no va vale al hemiciclo. Nada
2: porque usted falta, usted se le descuenta.
1: Usted se le descuenta. Te gana 400 mil pesos mensuales. Entonces, cada día, calcula eso. ¿Cuántos son 400 mil? Pues saca tu teléfono ahí. Ajá. Busca ahí 400 mil, lo que tú recibas, ¿verdad? De la, de, mensuales. Ah, 400, 400 mil 400, entre ajá. 31. Entre, Hoy no, no, se calcula entre se calcula 20, 20, en 21, 21, 22, exacto, menos. una cosa así. 21, ¿Cuánto menos. es el día? ¿Cuánto Le gana?
2: sale el día
1: a 19 mil pesos. ¿19 mil pesos menos? ¿Claro? ¿Usted no fue 19 mil pesos menos? Yo
2: estoy de acuerdo. Punto. Pero, técnicamente. Y, y
1: que sea biométrico, que cuando tú
2: vayas a, al Antiguo, hemiciclo, puede ir tú pongas el ojo, exacto. que si tú quieres que alguien te, te, pon, <risa> te ponche, <risa>
1: tiene que darle el ojo. Exacto. Ok.
2: No. No, no, técnicamente. Para cuando que tú y yo seamos entienda,
1: presidente y vicepresidente de esta nación. sabe que no. Tú y yo vamos a instalar cosas, o sea, instaurar cosas así.
2: Déjame ver, una vicepresidenta puede tomar decisión arbitraria, como decía esa sala del país. Lo
1: ejemplo. hacemos, no te preocupes, okay. Felipe.
2: Pero espérate, déjame explicar, técnicamente, para que la gente entienda, uh -huh. para que se realice una sesión, debe existir un mínimo, mínimo de 16 senadores. Tú
1: puedes hacer la gente ciudadana también.
2: ¿Cómo para qué?
1: No, te digo, así como tú puedes expulsar a alguien del país, tú también puedes hacerlo ciudadano.
2: Bueno, pero si un extranjero también puede... Pero tú le puedes dar ciudadanía. ¿Y ¿Para alguien? qué le voy a dar ciudadanía? No
1: sé, te estoy diciendo, mencionaste ese caso, también está lo contrario. Ah,
2: sí, claro, también. Exacto, se lo puedo exacto. Entonces, déjenme en serio explicar técnicamente...
1: Puedes dar también la, la orden de Duarte Sánchez Jiménez, como... <risa> y que jure la bandera. Como la, exacto. <risa> Arrodillado.
2: Ay, papá, Dios, perdóname. Ok, déjenme explicar a nuestra audiencia. ¿No técnicamente, no, no me gusta el poder. No me gusta utilizarlo en contra de nadie. No,
1: no, no, no. Para Pero técnica,
2: aunque a veces me da ganas. Eh. El
1: poder es para utilizarlo. <risa> Eso es lo que eh, pasa.
2: Técnicamente, para que se realice una sesión, debe existir un mínimo de 17 senadores. Había solo 16. Y aunque se dijo que algunos estaban como en el baño, porque se dijo, no, espérense, que el está en el baño. Luego de más de tres minutos que estuvieron esperando, el presidente del senador, el señor Eduardo Estrella suspendió la sesión porque porque no había quórum y dijo: ya, Señores, señor. levantamos la sesión por Ay, falta de quórum y convocamos oportunidades.
1: Ay, hombre, ahí tenemos a Felipe en la línea. Felipe, ¿qué es lo que vamos a hacer con este país? Eh? Mira, Sergio, voy subiendo
2: Loma
4: Miranda, delante de mí, tres camiones, doble cola.
1: Todos sí, dos, ahí, llenos de material.
4: Oh, no, de refresco y de cerveza. Y en el castillo izquierdo. Y los peores son los de Coca-Cola. Eso no tiene ni la más mínima duda en la parte de atrás. Explícame, dime del intras.
1: Bueno, ¿qué te digo? 809-562-1091. 809-562-1091.
2: Mira, esto, no, esto es como un relajito, pero ya que estaba ¿Qué? hablando yo mm -hmm. de los legisladores y demás.
1: Ay, ah, yo lo vi. Lo... Ay, hombre. <risa> Señores, vamos a vamos una colecta. Vamos a una colecta, señores. No,
2: mira, a mí me ha pasado. ¿Tú a sabes, mí también. Yo he llegado al aeropuerto. Pero yo no soy diputado. Cuenta, Perdón. Y te pe hacen quitar a, el ahí zapato. Voy. Yo,
1: tía, te ahí te voy. Ahí voy. A mí me pasó. A mí me pasó nada. Claro. Una vez. Pero y además, yo debo confesar: a mí me encanta la ropa rota. Me encanta. Me, a mí me encanta la, rota, ah, la, la ya, ropa... Yo te
2: voy a mandar ropa rota? Al rota.
1: Incluso todas mis camisetas uh -huh. con las que yo duermo, yo duermo en camiseta y, y pantalones eh, como de pijama, pero uh -huh. chiquito. O sea, como corto. No, no No, 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 no. Perfecto, exacto, pero todo pyjama. todo está uh -huh. roto. De verdad, yo tengo un hoyo aquí abajo del brazo, Tengo bueno, incluso Falcor se, se ha metido
2: por, el hoyo, de, por okay. el hoyo, exacto. Esto no es una noticia, pero es parte del circo. El diputado del PRM, Eugenio Cedeño fotografió a uno de sus colegas en medio de una sesión ordinaria sin zapato. Él parece que estaba cansadito y se quitó los zapatos. Y entonces cuando se quita los zapatos se le nota la media, pero con un hoyito importante, ¿no? Y dice, el colega está descansando los pies de los apretados zapatos. Muy bien, ahí está Hadinson en la línea. Cuéntanos, Hadinson, amigo.
1: No, se no está, se razón. fue. Mira, ya tenemos una persona que... Mira, a ver qué pasa con el Telos. Eh, tenemos una persona ya que quiere, si llegamos... Bueno, cuando lleguemos al poder, porque hay que, hay que ser positivo. Sí. Ya tenemos una persona que yo sé que va a hacer un excelente trabajo en el Intran.
2: ¿Ah, sí? sí. ¿Quién será?
1: No, no, me dijo, lo primero, me dijo, lo primero que va a comprar es un tanque de guerra deportivo. <risa> y que va a decir Intran adelante. Digo yo, bueno... <risa>
2: Como decía Eso. mi querido y apreciado Freddy Veragóico, que tanto aprendí. Cojan un bate y entren la bata.
1: Bueno, 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 bueno. Hardingson, buenas tardes. Yo diría, yo diría, que compremos pistolas de esa de paintball. Yo siempre, yo tengo años. ¿De, yo, de, de, de cuál es tu versión diciendo eso? Hardingson, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo
1: Muy estás, bien, estás? gracias por tu llamada, amigo. ¿En qué estás? Cuéntanos.
4: No, hermano, siguiéndote con lo del senado, yo y lo de la cámara de diputados. Hermano, yo tengo una decepción con el señor Eduardo Estrella. Tú no te imaginas. Para mí, ese señor era de mucha admiración. De mucha admiración. Es hay Oye,
1: Mejadinson, mucho, hay muchos santos que se han caído ahora en el poder.
4: Sí, hermano, sí, de verdad que sí. Para mí sigue siendo serio, pero de verdad yo a veces me cuestiono el poder y la política porque a mí me da vergüenza ajena a veces el papel que le ha desempeñado uh, teniendo que ceder ante las ante el poder y, y pasar cosas, chole que de verdad que él, yo estoy seguro que se siente mal. Y te voy a decir algo, Sergio, no solamente deberíamos de ir a la Plaza de la Bandera, Uh -huh. a luchar en contra de, de, de lo que es los privilegios en la Cámara de Diputados en de, del Senado, Hay que quitarle o sea, todos todo esos privilegios,
1: tío. desde los celulares hasta los carros,
4: todo. Su amiga Faride, ¿todo? Amiga Faride ¿Qué pasó, siempre compañero? hizo una campaña, siempre hizo una campaña desde de la, de la, de que fue diputada, en contra de esos privilegios. Bueno,
1: pero Señor, te digo, Faride pero, no pero puede cierto,
2: mira. quitarlo, eso bueno Faride pero pero, amo, pero
1: Hadinson, pero Faride... Minuto, ok, dale, dale
2: un minutico, yo estoy de acuerdo que
4: ellos son los cuatro únicos Cuatro, porque creo que que han renunciado exacto que, que han renunciado pero para mí eso no basta
1: bueno pero que entonces pero oye Faride lo que lo pasa dijo, es que Faride hace tres Amigo, además. pero escúchame hace dos años Faride mm. presentó incluso un proyecto de ley que quitaba todo que eso, eso no primero y nadie lo pasó ningún por lado. ningún sitio <risa> Hadinson exacto, no, entonces no estoy defendiendo a Faride tú sabes que yo incluso le digo la mudita ahora porque ella dice poco
4: no pero la amo yo a Faride la amo Ajá. Tienen la mayoría, lo que tenía el PLD antes, sí. ellos lo tienen ahora. Entonces es cuestión de. Es que de los mismos compañeros de
2: partido no quieren tampoco no, no.
4: Entonces, de verdad, honestamente, para mí no basta que ellos no, no la incluyen ¿Te incluye en el partido
1: en el partido que vamos a formar de cero, Karina y yo? Sí,
4: de verdad no. que sí, honestamente. En, honestamente con criterio
1: honestamente, e ideales. Así es que vamos, a digo
4: nuevo, viejo, algo nuevo. Vamos
1: a desarmar el Gracias. sistema político dominicano.
2: Señores, ¿tenemos a jay en la línea?
1: Jay-Z, el cantante? <risa> Yo no sé. No, mira que bien, mira Buenas
3: tardes, bien. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. ¿Qué tal?
2: Hola, muy bien. Bienvenido.
3: Eh, fíjate, eh, siguiendo con lo, la temática de los senadores y flamantes diputados que nosotros eh, nos gastamos, fíjate, ahora, en estas próximas elecciones congresuales y municipales, Ahora el pueblo tiene por lo menos o tenemos la facilidad de identificar quiénes son esos candidatos, cuál es su historial, cuál es su background, a qué se dedican, porque nosotros tenemos que saber seleccionar a, a estos eh, a los candidatos que nos van a, a representar en el Congreso, estos riferos y estos eh, no voy a no voy a decir pero o sea, no quisiera decirlo, pero tengo que decirlo bueno. Corruptos
1: uh -huh. corruptos. Ah, no, pero corrupto, dedican, pero, pero corrupto. Lo menos que le dicen esa gente, por
3: Dios Corruptos que se dedican a obtener Dinero, ¿verdad? Uh -huh. Fácil, uh -huh. eh, vendiendo O traficando con estupefacientes ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a identificar Por lo menos tenemos la facilidad Yo espero que el pueblo sensato Verifique cada uno Cada historial de cada uno De esos candidatos antes de ejercer el voto muchas gracias
1: 809-562-1091, el viceministro de Mantenimiento Vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Luis Bastardo, dijo que en el país no existe una cultura del mantenimiento, por lo que como parte del Ministerio tiene el objetivo de innovar en el mantenimiento de las vías y puentes. Explicó que es de vital importancia que la sociedad comprenda la importancia de dar mantenimiento a las estructuras. Con frecuencia las personas solo recogen o reconocen la importancia del mantenimiento de un puente, cuando cuando, cuando su junta falla. Es necesario dar mantenimiento a la junta, al igual que se hace con un vehículo para garantizar su vida útil. En relación a las vías, argumentó que están diseñadas en función del tránsito y que a medida que el tráfico del país aumenta, la vida útil de las vías disminuye. Por lo tanto, también es necesario darle mantenimiento.
2: Ahí tenemos en la línea Junior. Adelante Junior, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Tal?
4: ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, fíjate, primero dale gracias. ¿Me escuchan?
2: Perfectamente, adelante.
4: ¿Me puede escuchar? Sí, señor. Ok. Primero que todo, dale, dale gracias a Dios por la agüita que está cayendo aquí en, el, en, en, en la avenida Amén. ahora mismo. Porque realmente hacía mucha falta. Y, y me gustaría iniciar con ustedes alguna campaña de concientización al ciudadano, ya que estamos en, en, en apoyar el Intram y es de, del uno por uno. El uno por uno es un paso tú y un paso el, el, el otro conductor. Para poder, como todos tenemos derecho a acceso a, 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 la, a la carretera, eh, yo pienso que eso sería una, una motivación para que eh, se, se dinamice más. Lo que usted la,
2: dice es la, completamente el cierto, el tránsito. Gracias por su llamada. Eh, lo que usted dice es cierto, y en países desarrollados como por ejemplo Alemania, que, bueno, he tenido parte de mi familia que vive ahí, y una de las cosas que le sorprendía era que de manera natural y civilizada usted estaba en una intersección y ya eso estaba como. Eh, eh, es un hábito que se crea, pasa uno pasa sí, otro del otro eso, lado, pasa uno pasa... Eso, no, eso... aquí es el egoísmo no, rampante. Y no, y no
1: es eso, el que llega primero, o sea, el que llega primero es el que sigue. Exacto,
2: y el que está en una rotonda tiene preferencia, o sea claro. hay cosas que se cumplen. En nuestro país claro. el dominicano es muy egoísta manejando y si sí puede cerrar una inter intersección, pero él ir delante siempre va a ser así, lamentablemente.
1: 809-562-1091 809-562-1091 y 809-200 1091 es el teléfono aquí en 262. por segunda vez decenas de empleados del metro de santo domingo realizan este jueves una marcha en demanda de pagos de prestaciones mejores condiciones laborales y reposición de empleados desvinculados Recuerda que tú y yo hablamos de eso y dijimos, bueno, pero sí, pero ¿por qué se van? ¿Cuál Exacto, es el motivo? ¿Por qué
2: los desvinculan? ¿No Porque... están trabajando? Pues vienen. No, pero si... es una cosa irregular. Y
1: si están exigiendo algún problema que existe dentro de la institución, no es lo correcto no, que claro, los desvinculen, no, al no. contrario, es correcto que el director de la OPRED diga, espérate, estamos mal, espérate, vamos claro. a escuchar, o sea, vamos vamos estos son los colaboradores nuestros. Claro. Bajo la lluvia que se registra en este Distrito Nacional, que ayer anoche cuando yo venía para acá para y la capital fue un palo, de, pero un
2: palo el luz <risa> y después el cielo se pintó fue como sí. una guacha, uf, los
1: colaboradores lita. iniciaron una marcha desde la avenida 27 de febrero con máximo gómez para dirigirse al palacio nacional eh, bueno tenían cornetas tambores pancartas los eh, supuestos desvinculados en la marcha vociferaban o vociaban esta lucha llegará hasta el palacio nacional el 29 de junio una comisión fue recibida en el palacio nacional por un viceministro de la presidencia con el objetivo de canalizar las peticiones y les informó que en una semana obtendrían respuesta pero no fue así según expresó Jennifer Pérez que es una de las integrantes de la marcha
2: En la línea Cristian con nosotros, cuéntanos Buenas tardes Bienvenido
4: Es para saber si los legisladores de nosotros, cuando ellos no van ¿verdad? Uh -huh. se ¿le debería descontar?
2: La, eso se También debería ser así
4: Exacto pero Entonces deberían eh, si se le hace el depósito de las dietas que a ellos les reportan cada vez que hacen un viaje a participar en esas reuniones y respondiéndolo a un compañero que preguntó de, de los legisladores que son corruptos uh -huh. eh, yo pienso que ellos, ellos son buenos pero lamentablemente no sirven
0: <risa> okay, okay, wow,
2: okay.
3: wow.
2: que interesante esto. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de la Dirección de Espacios Públicos, ha acordado con los partidos políticos a evitar que coloquen propaganda política en lugares que están prohibidos por ley. Eso significa poste de luz, árboles. O sea, ay, eh, sí, se te,
1: va a respetar, cariño. Bueno,
2: yo te voy a decir algo. Se le puede criticar muchas cosas al... Al alcalde de Santo Domingo Este. Sin embargo, hay hay acciones que se han tomado en torno a recuperación de espacios públicos que estuvimos hablando al aire con el encargado de ese departamento y están haciendo el trabajo. Y en este caso es una forma de prever que eso no suceda, que no va a suceder, no lo sé. Ahora nadie, ningún alcalde se ha pronunciado en ese sentido. Que deberíamos empezar por el Gran Santo Domingo, que es eh, y por el centro del Distrito Nacional. A hacerle saber a los políticos que ellos no pueden pagarle a tres personas y entregarle todos los afiches y que esa gente salga a pegarlo donde les dé la gana. No es así. Y en este caso, en Santo Domingo Este están tratando de que con esta medida, la contaminación visual, la contaminación en medioambiental en, en ese municipio, o sea, en Santo Domingo Este en parques, en monumentos, en postes del tendido eléctrico, señor, en árboles lo ponen en todos lados. Pues en esta reunión que estuvo encabezada por el mismo alcalde Manuel Jiménez, participaron representantes de varios partidos ahí estaba de la Fuerza del Pueblo Frente Amplio, el Revolucionario Moderno, el Revolucionario Dominicano Alianza País, y ellos acordaron cumplir con esta disposición del Ayuntamiento por el bien de Santo Domingo Este, y cumplir con la ley porque usted no puede, si puede un político poner una propaganda en un poste de luz, yo mi próxima obra la voy a anunciar y a promover de esa manera y nadie uh -huh. me puede decir y nadie nada. nadie te puede
1: decir nada, porque tú pusiste un, bueno no, tú intentaste poner unos cartelitos dijeron que no, no iban ahí y tú no lo pudiste poner. No, nunca. No, no, tuviste que pagar publicidad.
2: Exactamente.
1: Ok, no hay más llamadas, chiqui. No, negativo, vamos a dejar a tránsito y circo hasta acá.
2: Estamos en nuestro segmento de medicina, tenemos en la línea a nuestra querida doctora Yori A. Roque Jiménez, ella es infectóloga e internista del Hospital Metropolitano de Santiago, el Holmes. Pueden seguirla, ella y a todo el equipo, arroba Infecto Team en redes sociales. Doc, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Extrañándote.
1: Extrañándote, sí, pero estamos bien. ¿Y tú, dónde andas, doctora Yori, eh?
5: Si supieras que estoy aquí en un parqueo. Ah, bueno, ok, está bien, no hay problema.
1: No hay problema.
5: Pero aquí estoy.
1: Doctora, vamos a empezar entonces, hablemos del anuncio de emergencia declarado en Perú por el síndrome de. Guill bueno, se dice Guillán. Guillán
5: Barré. ¿Cómo se dice? Sí, Guillán Barré.
1: Guillán, ahora sí, Guillán Barré. Yo entendí que tú dijiste Julián Barré, digo, ¿cómo? Ok, Guillán Barré, ¿qué es esto? ¿Qué nos dice?
5: Mira, yo entiendo que es muy importante hablar de eso porque todo lo que se asocia a infecciones y que se menciona vacuna hay que ponerlo claro. claro. Y realmente mucha gente piensa eh, que esto es por la vacuna del COVID. Ya se ha dicho que esto es después del COVID y una serie de cosas. Y realmente este es un síndrome que se conoce desde los años 1850 y algo. Y eh, se trata de una afección de los nervios, a lo que se le dice polineuropatía, <risa> que se manifiesta con una debilidad que generalmente inicia en los miembros inferiores, pero que puede ir ascendiendo, o sea, que puede ir subiendo. Ajá. Y eso es lo que representa la mayor complicación, ya que puede llegar a afectar los nervios que se conectan con los músculos de la respiración, por lo que muchos pacientes pueden incluso llegar a ser sometidos a ventilación mecánica o lo que se conoce como soporte ventilatorio sí. el punto es que este síndrome es una reacción inmunológica es como una respuesta de uno mismo a muchísimos factores y si bien es cierto que las principales causas asociadas son infecciosas la principal, o sea la primerita la primerita desde que yo era estudiante de medicina, uh -huh. que yo me aprendí era una infección gastrointestinal por una bacteria que se llama Campylobacter jejuni. Uh -huh. uh -huh. esa es la más asociada pero también otras muchas, por ejemplo, infección por citomegalovirus, que es un herpes, uh -huh. infección por influenza, VIH, por supuesto COVID, eh, entró a ese grupo, sí. eh, Zika, y también muchas vacunas. Y también otra de las que yo me sabía antes de COVID era eh, la vacuna de la influenza, incluso se hablaba de la de la vacuna, la vacuna de la varicela, de la varicela. Claro. Uh -huh. exactamente y obviamente ahora la vacuna del covid pero no todas las vacunas habla específicamente de las que usan un vector de adenovirus ustedes se recuerdan de astrazeneca y claro. la de Johnson Johnson todas uh -huh. las que se han asociado okay. entonces son muchísimas causas eh, que lo puede llegar a, a desarrollar o asociarse pero no se sabe como que qué paciente podría llegar a presentar este síndrome eh, en Perú eh, que se han asociado o se han eh, identificado más de 200 casos a lo que va a la fecha en los últimos meses eh, se ha visto una relación con justamente okay. la bacteria que mencioné antes, con okay. Pino iuni. Y, okay. y se piensa que esto, por los cambios que está pasando ahora, atmosféricos, todo lo que está sucediendo con el calentamiento, el fenómeno del niño, que ustedes saben que muchísimas eh, infecciones uh -huh. eh, están emergiendo de nuevo y que se cree que esto sería lo que está pasando allá.
2: Ok, ¿y qué es eso? Cambiando de tema, doctora, el ejercicio, o sea, el ejercicio físico, literalmente borra el riesgo genético de desarrollo diabetes o sea si yo hago ejercicio todos los días o cuántas veces a la semana esto es así
5: mira muy interesante esto fue publicado en un estudio el mes de junio en la revista british journal of sport medicine donde se incluyeron 60.000 adultos de edad mediana eh, saludables o sea no sufrían de nada y se observó que los que se ejercitaban más eh, al menos 68 minutos al día Tuvieron 74% menos chance wow, de desarrollar diabetes chance. luego de siete años en comparación con los menos activos que solo reportaron menos de cinco minutos de ejercicio al día. Esto, eh, como tú preguntabas, se demostró incluso en aquellos con un alto riesgo genético. Se sabe que la diabetes tiene que ver con factores genéticos. Sí. Estas personas de por sí tienen un riesgo de 2.4 veces mayor que los que no tienen esa parte de la genética. Y justamente allí también se vio ese, como el, el, el hallazgo más relevante fue ese, que las personas con alto riesgo genético, que eran más activas, tuvieron un riesgo mucho más bajo de presentar diabetes que los sedentarios sin ningún factor de riesgo. Ellos eh, al final del estudio dicen el mecanismo está establecido, ya se sabe por otros estudios que cuando se ejercitan los músculos uh -huh. se quema glucosa, que es el azúcar para claro. tener energía, eh, lo que hace que disminuya en el torrente sanguíneo y además el ejercicio hace que el cuerpo sea más sensible a la insulina. Claro. Parece ser que todo esto está teniendo ese efecto eh, en los genes.
1: Ya entiendo. Y si nos vamos entonces a mi amiguito el Alzheimer, eh, hay unos avances importantes. Eh, a mí yo tengo miedo, doctora, porque esta última semana a mí se me han olvidado cosas vitales. O sea, el otro día cometí el grave error de incluso a un familiar llamarlo porque eh, vi que había una misa de su papá que había muerto y pensé que su papá había muerto ahora y hace un año que, que murió. Y ah. yo recuerdo, o sea, después que hablé con él, ni siquiera recuerdo cuándo lo llamé porque me dijo, loco, tú me llamaste y me dijiste que el de papa oh, o sea, wow. Sí, no, yeah. de verdad, de, de full, yo estoy Bueno,
5: voy, voy a mencionar de esto del Alzheimer y de paso otro medicamento que, que acabo casi de ver, pero recuerda que hab, hemos hablado aquí de que el estrés hace que pierdas la memoria y que también el COVID. Ah, loco, ya. No hay
0: mental.
1: problema. El estrés, el 4, el 5, el 6.
5: Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, por eso los, los pacientes deben evaluarse de manera holística, o sea, hay que ver todo. Eh, pero sí, lo que mencionas con el Alzheimer es un gran avance. El pasado 6 de este mes, la FDA aprobó un nuevo medicamento para tratar el mismo, que disminuye su progresión. El medicamento se llama Lequembi, y este trata directamente una placa amiloide en el cerebro, que es un punto clave de la enfermedad. ¿Qué sucedió? Que los estudios demostraron que disminuye la progresión en un 27% en un plazo de 18 meses. O sea que es súper efectivo en este sentido. Eh, tiene un costo de $26,500 dólares al año. Allá en Estados Unidos el, el Medicaid va a cubrir una gran parte. Y dentro de los efectos adversos que podrían presentarse, se reportaron edema cerebral y sangrado, por lo que yo creo que eh, no todos los pacientes serán candidatos a recibir este claro. medicamento, porque el que ya tenga riesgo de, de alguno de estos efectos quizás no. Y de paso comentar que también vi que se aprobó en Estados Unidos, FDA aprobó el primer anticonceptivo oral, que es el mismo medicamento que contiene Orgestrel que anteriormente en, tenían que eh, ser adquirido por una receta médica o sea uh -huh. la mujer tenía que ir al, al ginecólogo uh -huh. y se aprobó uno que está over the counter o sea lo pueden pero ir para a comprar, para,
1: pero, para las mujeres
5: para las mujeres y es
1: Entonces, un proceso ahora, hormonal todavía
5: es Sí, realmente es un hormona, okay, eh, okay. Estrell, eh, pero es una noticia eh, interesante, yo creo que aquí en Dominicana es muy fácil que cualquier mujer vaya y lo, lo adquiera, sí, claro. eh, pero eh, era una noticia también interesante. No, yo fuera, yo
1: fuera y, el y gobierno del cualquier... estado dominicano y repartiera anticonceptivo pero gratis para todo Sergio el mundo. Sergio tiene
2: rato en eso. Pero eh, de verdad, de mira, verdad, mira, óyeme
1: para todo el mundo.
2: Yori, no te puedo dejar creo... ir, no te puedo dejar ir uh -huh. sin eh, que hablemos del tema del fentanilo, que ha sido como noticia en esta semana en nuestro territorio, tú como médico, ¿cuál información tienes?
5: Sí, y habíamos, mira, tú recuerdas que hace unas semanas o varios meses habíamos hablado de, de que se estaba considerando este como una epidemia en los Estados Unidos y cómo afecta a los usuarios. Realmente he visto que aquí las noticias son divergentes porque aunque en algunos medios he visto que sí se ha identificado en el país... También he visto, esta mañana vi que las autoridades reiteraron que no han identificado el producto en el territorio. Entonces, uno como que no sabe en quién creer. De todas maneras, lo bueno es recordar que este eh, fármaco, es uno de los mayores efectos que tiene esta droga, es que es muy parecido a lo que es la heroína sí, y, y la pero morfina. pero mucho más potente. Pero, sí, claro, oye, 50 veces mayor a la heroína y 100 claro. veces mayor a la morfina. Por tanto, también eh, la adicción y eh, eh, recordando que puede ser a dosis pequeñas, no necesariamente a dosis altas, la gente puede hacerse adicta y que la, la, el mayor problema es las muertes que, que se producen por este medicamento, por la sobredosis. Entonces hay un antídoto para tratar la sobredosis que es la naloxona. el punto es eh, que quizás no lo tenemos tan disponible en, en los momentos donde hay que aplicarlo y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que todos los jóvenes y y a todas las personas que, que tengan en conocimiento esto, que las sobredosis pueden o suelen ser fatales.
2: Claro, es así. Muchísimas gracias, Yori, por siempre regalarnos un momentito. En el día de hoy en un parqueo, <risa> agarramos a la doctora ahí saliendo. Muchísimas gracias. Un beso.
5: Cuídense mucho.
1: Gracias, Yori. Eh, Medicina llegó a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol Cerca te sentirás más tranquilo. Vámonos con algunas informaciones del mundo deportivo. En béisbol, grandes ligas regresan a la República Dominicana con partidos de exhibición entre dos equipos con gran popularidad en el país. Los Medias Rojas de Boston y los Tampa Bay Race jugarán una serie entre los días 9 y 10 de marzo próximo en el Estadio Quiqueya Juan Marichal como parte de la pretemporada del 2024. Estos juegos de exhibición también son una parte clave del Major League Baseball World Tour que Incluye hasta 16 juegos que jugarán internacionalmente entre el 2023 y 2026, así como hasta 24 juegos de temporada regular en Asia, en Europa, en América Latina. El Major League Baseball World Tour llegará a cuatro destinos internacionales en el 2024. Londres, Ciudad de México, Seúl y Santo Domingo. Opa,
2: en básquetbol local dos tiros libres de Jason Valdés y un triple de Juan Pablo Montás llevaron a los Leones de Santo Domingo a un triunfo 87-84 sobre los Reales de La Vega. Esto en el segundo partido de la serie semifinal A de la Superliga LNB. Esto celebrado este miércoles, o sea, ayer en el Palacio de los Deportes. Con la victoria los Leones igualaron 1-1 la serie, la cual está pactada al mejor de cinco partidos. Los Leones, que llegaron a estar debajo en la pizarra de 16 puntos, contaron con la ofensiva de Juan Guerrero, quien encestó 30 puntos con 10 rebotes, seguido por Jason Valdés con 20 tantos, 9 rebotes y 11 asistencias. Y Nick Fost aportó 11 unidades.
1: Me voy a tenis... I... Me salió el Santiago hoy. Me, voy tenis, <risa> me voy al tenis Me voy al tenis Me voy al tenis Siguen pasando rivales eh, O siguen pasando rivales eh, Y Novak Djokovic El segundo del ranking ATP Los sigue venciendo a todos El serbio derrotó al ruso audrey Rublev Siete en el mundo 4-6, 6-1, 4-6-3 en casi tres horas de juego. Con esta victoria se ganó un lugar en las semifinales de Wimbledon. Para él ya son 33 victorias consecutivas en este certamen y 2.190 días invicto. No pierde desde el 12 de julio del 2017 cuando se vio obligado a retirarse en los cuartos de final ante Tomás Burdich y jugará un décimo segundo final en la semifinal en el All England. En esta instancia tiene un récord de ocho victorias y tres derrotas. Además, igualó el récord de Roger Federer como los dos únicos tenistas en llegar a dicha instancia 46 veces en todos. los los mayor. wow, ¿cuál es Antes sí? de finalizar,
2: mucho. recordemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Ustedes pueden conseguirnos en cualquiera de las plataformas de podcast y si no, más fácil. Váyase a Google, ponga Karina Larauri Podcast o Sergio Carlos Podcast y por ahí puede conseguir todo el material que tenemos
1: la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
5: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable por cualquier situación explota. En los adolescentes Vamos es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
2: Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto, es necesario abordar estos temas tan importantes para todos
1: Karina y Sergio After Dark Las noticias deportivas llegaron a ustedes gracias a nuestros amigos de Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y también gracias a Gatorade, nuevo empaque Gatorade de 500 mililitros
2: entretenimiento, la Fiscalía pide una condena de cinco años de prisión.
1: CNN en Español.
2: Buen noticia. Sí, pero. ¿No así que se lee?
1: Bueno, pero pareciste casi. Es más, me voy para CNR. Radio mil Es más, casi, Fernando
2: Jasbun, llámame, que lo que quiero es noticia. No te ahora. van a aceptar con eso. Vamos a poner eso? un programito
1: No te van a aceptar con uh -huh. esos lábis. Ah, no ¿sí? me lo
2: quito con alicate. <risa> eso, no, eso no es problema. <risa> <risa> lo que vale la voz. Ok, vamos a ver si le damos otra entonación. Yeah. La fiscalía pide ahora una sí, condena sí. de cinco años de prisión para el cantautor Diego El Cigala. Oh, qué barbaridad. ¿Cómo así? Esto por cinco delitos de maltrato habitual físico y ves, psíquico. Que no, hacia no son pareja.
1: solamente los urbanos.
2: No, pero definitivamente... Bueno, pero que, que estaban no. diciendo,
1: no, que los urbanos, a lo mejor hay más, hay más casos entre los urbanos que se saben.
2: Exacto. Pero según un documento que fue emitido por el juzgado, la fiscalía explica que Diego El cigala y su pareja mantuvieron una relación evidentemente sentimental, de unión libre durante casi seis años, de la que nacieron dos hijos. Según la fiscalía, dentro de esta relación, el cantante desarrolló de forma continua comportamientos hacia la mujer de predominio, control, menospreciándola, dejándola, golpeándola y creando un clima de dominación que provocó en la misma, o sea, en la mujer, un estado permanente de temor y subyugación. Este temor, según la fiscalía, hizo que la mujer ocultara episodios violentos a las personas que integran su entorno más cercano, familiar, de amistad y que sintiera miedo a denunciar los hechos. Y de manera recurrente, Diego El Cigala, según la fiscalía, se dirigía a esta mujer con insultos. Como una forma más de dominación, el acusado ejercía un férreo control económico, fiscalizando todos los gastos y las cantidades de dinero de las que la mujer podía disponer, llegando incluso a obligarla a abandonar el domicilio familiar tras sus peleas y amenazarla con quitarle a sus hijos, lo que generaba una permanente sensación de angustia.
1: Me voy con una noticia de Rod Stewart, dijo durante su último concierto, pero oigan lo que dijo, su durante su último concierto, que aún le queda mucha pólvora adentro, como para decir adiós a los escenarios o a la vida. En un concierto que el músico de 75 años ofreció anoche en la ciudad de Madrid, España, el músico dijo ante una audiencia compuesta por aproximadamente 12.000 personas que retirarse es una realidad muy poco probable. Stewart dio declaraciones recientes sobre este tema y según él la prensa terminó mal, malinterpretando todo por lo que vio en el público europeo un escenario perfecto para mandar nuevamente el mensaje que decía nunca me retiraré. Fui, fui enviado a la tierra para ser un cantante. Muy bien. Y es lo que seguiría haciendo mientras Dios
2: lo permita. Arranque, maestro. Y él... El... Ok, Matt Damon se ha convertido en uno de los actores más rentables de los últimos años, ya sea con blockbusters repletos de acción, con thrillers psicológicos, con historias de ciencia ficción, incluso con dramas muy profundos. Este actor ha, sido, ha sabido destacarse. Sin embargo, en su larga carrera ha llegado a aceptar, deja de moverte, Sergio, ha llegado a aceptar papeles de los que no se ha sentido muy orgulloso. No solo eso, sino que el resultado de la película ha sido tan mal que han hecho caer en la depresión incluso al actor. ¿Cualquiera? Y sí, durante uh -huh. una entrevista, y aunque sin mencionar el nombre de la película, evidentemente el actor dijo que uno de sus trabajos en el cine le hizo sentir... En uno de los puntos más bajos de su carrera, hizo hincapié en los sentimientos que lo embargaron y a los que no pudo renunciar por estar bajo contrato. Dice, a veces te encuentras en una película que sabes que quizás no sea lo que esperabas que fuera y sigues haciéndola. Recuerdo que a mitad de la producción, cuando aún te quedaban meses para terminar y has llevado a tu familia a algún sitio y le has causado inconvenientes, mi mujer me levantó porque caí en una depresión del tipo ¿Qué
1: he hecho? Mira, tú sabes que revisando ahí los mensajes directos, Twitter, etcétera, nos han mandado muchísimos videos. Ah. No, no, no. Búscalo ahí en tu, en tu celular Ajá. para que lo puedas poner porque es verdad que se oía la voz de Leonel encima de nosotros en Santiago y ¿En todo. ¿En
2: serio? sí. Leonel, Leonel, no hagas eso. Acúchame es un nuevo. nuevo.
1: Uno de nuestros oyentes, Ricardo Blandino, invita a la nueva exposición de arte llamado Colectivo Mata Hambre, en el cual se plantean temas de interés social. Así que para conocer más sobre el colectivo... Mata Hambre, los eh, invitamos a todos ustedes a asistir este jueves a partir de, la, a partir de las 6.30 de la tarde en el MDFC Galería. Así, ok, Avenida Bolívar 1056. Bueno, entre a la página web de ellos o entre mejor a la página de internet de, ¡ah! de Instagram arroba MDFC Galería MDFC Galería hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento que llegaron a ustedes gracias a Gator Lead, hidratación profesional para enfrentar tu día Además, Karina, eh, vamos a entrar en noticias, pero además, Karina, en un grupo fuerte de empresarios de Santiago quiere hablar con nosotros para nuestro proyecto presidencial.
2: Ajá. Le dije que
1: podemos hablar con pero ellos. Es que
2: yo no tengo ningún proyecto. Sí. Sí, no. Sí. No, tú tienes un proyecto. No, no, mi amor, tú vas no conmigo. No, mi amor, yo te, voy a, yo te voy a colaborar. Tú eres mi
1: vicepresidenta, oye, tú eres yo voy mi a ser tu psicóloga. No, tú yo eres mi... Yo me voy mi... a entrenar no, 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 en psicología no, 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 yo no, no, voy no, no, a ser tu coach. Tú eres tu mi vice vicepresidenta, sí o sí, y punto. Y Vamos ya. con noticias. Ok. Denuncian que los con constantes cortes eléctricos registrados en los últimos días en Santiago han generado problemas en el suministro de agua en la unidad de diálisis del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, generando problemas para ofrecer ese servicio a los pacientes. Según el director médico de este centro de salud, eh, cuando se va la energía, se disparan los interruptores de la bomba que lleva el agua a dicho espacio. Y yo me pregunto.
2: Mi Ellos no tienen una planta
1: Porque un hospital Debería, tener. debería siempre tener dos plantas Claro, no una puede faltar Y, y alternarla claro, ¡Wa,
2: wa, wa, wa! Claro. En otra noticia La dominicana Yerquicia Solangel Valenzuela Almonte solicita una extradición Por Francia Perdón,
1: creo que pronunciaste ese nombre mal
2: No, Yerquicia Ah, ella se llama Yerquicia Sí, sí Así pero le dicen Solangel, no no lo sé la dominicana Sol Solangel Valenzuela solicitada en extradición por Francia en relación al reciente desmantelamiento en ese país de una red de tráfico trata... cómo se dice Jerquicia en
1: francés
2: Jackie 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 en el Jackie 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 ¿Cómo? Dale, Alan, eh, eh, ahora en serio eh, había dicho que ha sido detenida ahora en la república dominicana ella está siendo acusada por francia de trata y tráfico de personas en un comunicado la procuraduría dijo que valenzuela será extraditada a francia para ser procesada penalmente
1: cuál será la procedencia del nombre yerquicia o sea, sería interesante la composición etimológica de yerquicia
2: su Pero nombre compuesto Yerquiz.
1: Yerquiz, exacto, exacto. Bueno. Próxima noticia Tú has escuchado el nombre de Yerquicia ¿Qué? Él Yerquicia. va a seguir
2: Él va a seguir.
1: Un, nombre, un nombre exquisito eh, eh, una, Un nombre sí, 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 sí. Eh, Moradores de las comunidades Juan de Cena Y la batería de la provincia Perá, Peravia Denunciaron que la empresa de generación hidroeléctrica dominicana Ejeji. Ejeji. Inició la construcción de un pequeño puente que une a ambas localidades, pero que luego abandonó la obra. Según dijeron a través de un comunicado enviado este jueves, los trabajos fueron, los trabajos, perdón, fueron iniciados hace aproximadamente tres meses. Y jamás han vuelto por ahí. Fue una cita que dije así. Jamás han venido por aquí. Jamás. Despedimos el programa, gracias por la sintonía nos escuchamos tomorrow a las 12 del mediodía y hasta las 3 de la no, hasta las 2 y media de la tarde en esta 91.3 91.1 FM ojalá que lo que dijo Leonel en la interferencia que se metió en la emisora haya sido de algún provecho algo, porque señor ¿qué te digo